0: Hollywood Party, check in campo.
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione
2: della radio dai tempi di Marconi. Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a chi ci ascolta da casa e benvenuti dal pubblico della Sala Adi di Asiago che sta applaudendo in maniera veramente entusiastica e anche molto incoraggiante perché come potete immaginare siamo un po' emozionati sono 25 anni che andiamo andiamo in onda, facciamo del nostro meglio per raccontare il cinema alla radio quindi un'impresa già difficile di partenza e questa sera abbiamo chiesto a tanti amici di venirci a trovare di regalarci la loro presenza e quindi con loro intrecceremo delle storie di cinema, parleremo poco del passato, eh, cercheremo invece di eh, raccontarvi delle belle storie di cinema che si intrecciano tra passato, presente e futuro. Abbiamo in questo la valida collaborazione delle Teche Rai, tutti i filmati che vedrete su quello sfondo eh, sono filmati che provengono da questo straordinario archivio, quando non ci sono i filmati vedrete le bellissime vignette che Good, uno dei fumettisti più importanti della scena attuale italiana, ci ha voluto regalare per questo nostro quarto di secolo festeggiato qui in sala, anche in diretta Facebook. Quindi potete anche seguirci in questa maniera. Entriamo subito nel, nel vivo. Eh, io sono Steve della Casa. Eh, ci saranno insieme a me a condurre questa serata Dario Zonta, Roberto Silvestri, Alberto Crespi, Alessandro Boschi, eh, ci sarà anche Claudio De Pasqualis e in contumacia ci segue anche il nostro amico Enrico Magrelli che invece è al Festival di Lecce che abbiamo salutato poco fa nel corso della, della trasmissione. Eh, quindi questo è il corpo eh, che vi a, mi attende questa sera. E... Scusate, scusate il ritardo, dottor della casa, mi scusi. Fisio mi scusi,
0: mi scusi, mi scusi. Mi scusi, ma... No, mi scusi, ero, ero alla, all'aeroporto di Fiumicino a fare un, <ride> Con un servizio Panam. fotografico. Ma la Panam Sì, non per, c'è da... connotare, per connotare la mia immagine internazionale. Stavo, un servizio sì. fotografico. Sì, un
2: servizio fotografico. Con la borsa di una compagnia che eh non ha mai Sì, appunto, anni. per
0: dare un senso di ah. internazionalità. Ah, ecco. se,
2: ma chi l'ha fatta Per foto? nuovi
0: mercati. è Un mio amico e tio del pensionato dove vivo, che è bravissimo. A fare è bravo? Questo. Molto bravo. Fa tutte le fotografie per i permessi di soggiorno falsi che ci ma sono... So, no, ma insomma, molto... Eh, dovrebbe eh,
2: rivolgersi ai giudici professionisti. Mi scusi del ritardo e proseguiamo pure con, con la sua scaletta io non disturbo mi metto da una Guarda, parte sto buono la scaletta prevede subito un passaggio musicale molto importante eh, anche degli, degli artisti ci hanno eh, regalato la loro presenza Pivio Aldo Descalzi venite qua tre Davidi Donatello insomma tante nomination serie tv cinema e, e insieme a, a, a voi c'è
3: ginevra ginevra che canterà quindi con noi alcune canzoni
2: allora incominciamo con la prima che cosa ci presentate eh,
3: visto che siamo internazionali <ride> Solo Mula, eh, faremo una canzone da amore Malavita, che è stato uno dei film che ci ha dato più insomma, mh, sì, più successo diciamo sì. diciamo, diciamo. e eh, eh, la canteremo noi che siamo tutti genovesi quindi sarà un disastro ma vabbè. È perché è napoletano ovviamente vado su
2: allora Pidio Aldo Vescalzi, Ginevra la canzone secondo me la conoscete eh? adesso è una canzone che è stata molto spesso
4: adesso sai pensa a nascere a vita che se io ti fa Si se ca Se il destino tuo potessa che a te perché sono stanco in un tavolo come fossero proiettili tu scrivi i sentimenti ogni sparo un suo destino la pallottola per noi mentre il cielo cade a piezza sembra che siamo alla fine Agnello a, a nerno ti rialzi, trova forza in torno all'amore. E fa ritorna sto sol, fa ritorna sto sol, fa ritorna sol.
5: che pensavi a fare che te poteva riscattare sei nato per far chiaglierà e non può dare felicità a nessuno tu puoi solo sparare. Per non ti affacciare, come fossero proiettili tutti i sentimenti.
4: Ogni spara un suo destino, orva scritto il nostro nome, mentre uscire lo sono sì. viva vita tutte cose alla paura sono lati cosa odiosa a cattiveria infamità
6: Grazie.
7: Grazie. Grazie, ci
2: saranno altre occasioni anche questa serata per riascoltare loro, mi ha raggiunto qui Alberto Crespi perché cominciamo il, il primo, cosa ridi?
8: Paolo Mammini mi fa le facce, maestra. La mandiamo fuori? No, 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 anzi è bello, mi fa molto piacere.
2: Allora, adesso abbiamo chiesto a quattro, a quattro registi, a quattro persone che sono venute più volte a trovarci nel corso di queste, questi tanti anni di trasmissione di parlarci dei loro maestri. Il primo è il nostro amico Cito Maselli. Cito. Ed è un grande onore chiamarlo in
8: causa per primo.
2: Allora, è talmente preparata questa trasmissione che ho chiesto a Cito Maselli mentre scendeva dalle scale di che cosa voleva parlare e lui mi ha detto due nomi così a caso, due piccolini, Antonioni e Visconti. Perché sono i tuoi maestri?
1: Antonioni perché io ho lavorato con lui, è la prima volta che ho fatto l'aiuto regista nel suo primo film, Cronaca di un amore, e anche lo sceneggiatore che sono stato, l'ho scritto molto io. E quindi è stata per me una, una grande esperienza. Era il suo primo film, però lui ci aveva dietro un grande passato di assistente di Marcel Carnet, grande regista francese, e poi era anche documentarista. Lui aveva fatto un meraviglioso documentario sugli spazzini N1, nettezza urbana. Ecco, e io ho fatto l'aiuto con lui e con grande emozione ho scritto il, il suo primo film. In gran parte insieme a Piero Dellini. Ecco, abbiamo lavorato insieme, è stato un grande insegnamento. L'altro grande insegnamento l'ho avuto da Luchino Visconti, Visconti. Con lui ho lavorato poco, ho fatto in realtà il, l'aiuto nel suo episodio della Magnani nel film Siamo donne. Ecco, e per me è bastata quell'esperienza di un solo episodio però che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato anche a non avere, a non avere pregiudiziali tecniche, per esempio allora noi pensavamo con Antonioni cioè, che, che gli obiettivi che da usare erano solo il 25 e il 28, il 35 e il 40 erano già obiettivi eh, del passato, insomma, e invece Luchino, che era il caposcuola nostro comunque e a me mi disse no il 40 è un bellissimo obiettivo io gli ho risito
8: Cito vogliamo ricordare quanti anni avevi quando hai fatto ecco. queste esperienze con Antonioni e Visconti Cosa quanti anni avevi quando hai fatto queste esperienze
1: eh, ne avevo 19 mamma
8: mia Ecco <ride> Basta andiamo tutti a casa
2: Secondo me un'altra persona a cui sei stato molto legato che ti preghiamo di ricordare brevemente è anche il produttore Franco Cristaldi so che ti stimava molto e hai lavorato molto con lui ci regali dieci secondi di questo uomo che, insomma, che dai soliti ignoti al nuovo cinema paradiso ha attraversato tutto il cinema italiano degli anni d'oro
1: Sì, Cristaldi era uno strano personaggio perché era un intellettuale raffinatissimo grande entusiasta del del lavoro creativo e lui faceva il produttore ma lui mi ricordo che a me mi spingeva a fare delle cose anche anche, mi ricordo che c'era una volta io ho fatto con lui gli indifferenti e c'avevo un'attrice che era Shelley Winters poi c'avevo Rod Steiger e e il il film doveva uscire a settembre e io una volta dissi, ma la voce con cui abbiamo doppiato Shelley Winters non mi convince. Lui bloccò tutto, fece l'uscita e la, 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 la rimandò all'estate successiva con la Luxfilm perché per farmi ridoppiare tutta la Shelley Winters di fare il mixage, quindi era una cosa complessa.
8: Capite, i Questi erano la... i grandi produttori del eh, cinema eh, italiano era, di una era, volta.
1: Lui diceva, sono cinque personaggi, se non sono perfetti, se non, se non, ti, se non ti convincono tutte le voci bisogna assolutamente rifarla. Dopodiché, lui poi era un, era un entusiasta, era un torinese, quindi freddo, e, e, però un entusiasta.
8: Steve <ride> Della Casa ride. Steve Della Casa è un torinese caldo, <ride> molto caldo.
1: <ride> e però era anche con un grande fervore, un grande calore nelle cose che faceva, ci credeva molto. Grazie, grazie
8: Cito, Cito,
2: grazie mille.
8: Una delle caratteristiche di Hollywood Party è sempre stata di parlare del cinema di oggi, del cinema di domani e del grande cinema di ieri e quindi abbiamo voluto cominciare con un po' di, appunto, con un po di ricordi di grandi maestri, il prossimo passiamo da Enrico Manzini. Eh, e eh,
2: direi proprio di sì, dove Perfetto. sta Enrico? Eccolo lì. Eccolo lì,
8: ci avviciniamo noi, lo, no ci avviciniamo, ci avviciniamo noi.
2: noi,
8: buonasera Enrico.
2: Allora ti diamo il nostro se non funziona.
8: Allora Enrico eh, è stato anche nostro conduttore, con lui è sempre un piacere parlare dei grandi della commedia con cui lui ha lavorato e il più grande di tutti è stato il suo papà.
9: Era piccolissimo però.
8: Era piccolo? (ride) È un piccolo grande uomo, tanto per citare un bel film.
9: Cosa volete sapere di Stella? Tutto, Tutto. in due minuti e mezzo. (ride) Allora papà... eh è stato un personaggio molto curioso nel cinema italiano perché si è portato dietro un po' tutti. Lui alla stessa età di Citto, quando era molto giovane, entrò e diventò praticamente caporedattore al Marco Aurelio perché disegnava molto bene. Attraverso questa esperienza cominciò a frequentare i grandi di allora, diventò a vent'anni L'aiuto regista di quelli che facevano il cinema, allora diventò amico di Longanesi. Diventò amico di, di soldati, di Camerini. Durante la guerra raggiunsero gli americani insieme. Poi tornò e conobbe Monicelli. Diventarono due grandi sceneggiatori. Un giorno Ponti chiese a loro di fare un film perché non trovava il regista. E lo fecero. Era tutto a cerca casa. Con Monicelli ha fatto tante cose. Forse il film che ha inventato la commedia italiana che Guardi e Ladri, sceneggiato da Pinelli, da Flaiano, da Brancati e da Papà e Mario. Poi si sono lasciati, hanno fatto dei film meravigliosi, poi papà incontra Sordi e fa un giorno in pretura e un americano a Roma. E comincia un'altra avventura. E da quel momento non si ferma più, si porta dietro innanzitutto tutti quelli che stavano nel Marco Aurelio, entrano tutti nel cinema e lui ad assumere Fellini al Marco Aurelio, Fellini non l'ha mai dimenticato Il papà lavora con tutti, lavora con tutti e fa dei film belli, meno belli, di genere fa il, film, il cinema comico, il cinema volare vero in questi film tantissimi che ha fatto, ha fatto una serie di capolavori anche lui non se la tirava, si metteva la giacca e la cravatta e diceva che lui faceva il cinema in giacca e cravatta era piccolo, era spiritoso ehm, Cominciò a capire che il cinema non andava più per lui quando dovette girare il sedere nudo di una donna, di un'attrice che non voleva eh, farlo vedere, allora scelsero una controfigura e papà era costretto in una rullotta a vedere dei sederi che sfilavano (ride) e eh, siccome a un certo punto entrò nel gioco e questi sederi non gli piacevano, disse al capogruppo che portava, dice ma questi sederi non mi piacciono dice ma non ci avete per caso ci in mente so, Rita Ewart e lui gli rispose dottor quei culi lì non fanno più cinema <ride> lui, e lì capì che il cinema era morto capì che il cinema era morto <ride> ma però ebbe ancora la forza di fare dei film formidabili anche in quel periodo io ho cominciato facendo uno dei suoi capolavori che è Febbre da Cavallo, Cavallo per cui un bel inizio perché ho scritto questa acceneggiatore insieme a lui e, attraverso Carlo e me che avevamo cominciato a fare il cinema diventò molto legato con gli attori più giovani per cui papà fece dei film con Pozzetto, con Villaggio, con Montesano fino alla fine insomma era era rimasto eh, io ho avuto il piacere di fare l'aiuto regista con lui in una serie mitica che era quella di Piedone con Pat Spencer Eh, papà era piccolo, correva era una specie di grande intellettuale ha scritto un libro che abbiamo trovato dopo che si chiama Sotto le stelle del 44 che è molto bello. bellissimo era, un, era amico di Antonioni perché una volta Antonioni andava a cena con Steno e oggi non funziona più così lo sappiamo. Eh, era un cinema migliore dove partivano con dei grandi maestri lui ha citato Visconti, ha citato Antonioni papà era pazzo di René Clair aveva sul, sul comodino la statuina di Charlot era un signore che mi manca molto perché era molto educato e il cinema è diventato un po' più maleducato.
2: Grazie Enrico. Un abbraccio a Steno e un
8: abbraccio a Carlo Vanzina, soprattutto dovunque sia. Grazie Enrico.
2: Adesso col nostro amico Carlo Cotti, vecchia conoscenza di Hollywood Party, vorremmo eh, un minuto l'uno raccontarci come tu hai partecipato in uno dei tuoi primi set con un grande maestro del cinema horror italiano c'è cioè Riccardo Freda e subito dopo in rapida successione come sei stato tu il maestro di un'attrice che si chiama Christine Scott Thomas quindi non proprio Bruscolini allora, allora Freda da
10: grazie e buonasera e auguri a Hollywood Party vorrei dire una cosa molti non conoscono Carlo Cotti io sono uno che non, mai, non sono mai apparso ho sempre lavorato un po' in quinta Beh, a parte Enrico Varginha che ci conosciamo o te o altri personaggi Dai. non lo so, sono, sono logoroico scusatemi eh no,
6: non puoi.
2: e
10: poi mi sono avvicinato vicino a Pupi Avate, volevo fare l'aiuto di Vita Vai, vai eh, ai Pupi vai, allora niente, io ho fatto come stagista volevo fare l'attore, poi come stagista ho fatto le quattro giornate di Napoli Nani Loi, 62 l'incontro ero, ero bravo, ero bravino, milanese volenteroso Romolo Germano mi chiama per fare lo spettro del dottor Hitchcock E lì è stato per me venire da un set enorme, ricchissimo, con 120 persone, con tutto, arrivare in una villa ai parioli e fare il film su su tre piani, perché il film si svolge dentro lì, con una strepitosa... Barbara oh, Steele, Stee, sono ancora in contatto con lei a Los Angeles ci sentiamo ogni tanto al telefono Peter Baldwin che purtroppo non c'è più e, e ho imparato il cinema vero poi c'erano due personaggi meravigliosi che voi li conoscete sicuramente Maria De Matteis e Mario Chiari eh costumi, e, era una cosa meravigliosa però c'era questa, il e giù posso dire anche l'altra cosa di quel film anche. Certo. Freda, delizioso, carino, educato Dice, per me, sì. con me lo, sì. vedevo, no, secondo me nel cinema una cosa bellissima che dice Enrico io sono ancora 80 anni quasi sono ancora educato dico buongiorno sì. buonasera grazie e Freda sempre, lo faceva con me lo faceva no, forse non con era, tutti No, ma come lo facevo? Forse a vedere questo ragazzino come il suo ciechi d'amico mi chiamava Cottino quando ha fatto <ride> le. Non è che... E Giuseppe que... Flosi, tu me l'hai presentato, ti ricordi, all'interspettiva sua.
2: A raccontaci invece di Christine Scottone allora io io
10: poi ho fatto tutta la mia bella carriera, lo dico a tutti, anche Edoardo e Leo. Non sono importante, non ho mai avuto la Giulia, io eh. ho avuto la 500. Io, eh. e sono arrivato, ho fatto la mia bella carriera, Simon Le Bon, documentari, tanto, tanto teatro lirico. Sì. E vengo da Zeffirelli, da Nilo, e fanno, eh. mi chiama da Parigi, ho fatto tre film con Tarak Ben Amar, produttore, dopo Simon Bon e portami la luna, dice Carly, viene a lì. Lì Parigi che facciamo, io ho un film, mi sta qui, un film sull'opera, il buon Roberto Ciccuto lo conosce, no, arrivo a Parigi credendo di parlare di questo film, e l'autista di Tarak all'aeroporto mi dà un libricino che si chiamava Bian Tet di Alexandre Jardin, e dice Carlo, lì lo libro, lo leggo, che cosa vuol dire? Scusate. Caspita, scusatemi. Eh. Arrivare, eh, e dice Carlo, facciamo questo film. Dico Ma guarda che vuole fare il film sull'opera. E eh, c'è tempo, gli ha altri tempo. E allora, benissimo. Eh? E mi metto la sceneggiatura Saint Jardin. Il film sta per partire. C'era un'attrice, che non faccio nome perché è brutto dire, sì. non è protestata. E vado a teatro una sera con Dominique Besneard, che era casting, che era gli art mediano importantissimo, e a teatro e vedo Christine scott che faceva una cosa di Marivaux in teatro. E la e prendi. E lei dico, è contenta? E io dico, ma questa qui è lei, è Clara. In un, albergo, in un albergo, in un albergo in casa dico Tarak ma no noi abbiamo l'altra no Tarak io vorrei quella e Christine ha fatto il film
2: Christine quindi praticamente hai guidato il suo, il suo esordio era il terzo
10: film, film. Vabbè, però, dopo Charlie Moon con, con ah, vero, Chris e Under for Dust quella grazie e, Carlo e no grazie dobbiamo passare no, a tre secondi no, dopo devo parlare di Carlo Cotto giusto no no, no basta caspita. no scusate <ride> lui mi tratta sempre male eh? no perché abbiamo ah, guarda quanta gente eh, c'è abbiamo tre tre dei sec- tempi stretti chiedo scusa agli importanti non sono importanti hai Christine, parlato più no, tutti. Montaldo io ero in Francia arrivo a Strasburgo col cinema francese Montaldo mi vede ci incontriamo sì. vede il mio film che ha trionfato a Montréal e a Montréal me lo porta a Europa Cinema Giulia Mario Monticelli e Christine vince il primo premio è stato il primo grande premio che aveva vinto grazie, grazie ragazzi
8: grazie bellissima storia il grande cinema del passato poi riverbera anche sul cinema del presente Ed è sempre bello incontrare un regista giovane come Pietro Marcello, buonasera Pietro, che che ha un grande amore per i grandi cineasti del passato, anche magari meno conosciuti di altri. Ma stasera vuole ricordarci un maestro che ci ha lasciato da poco, anzi un anno fa, giusto giusto, che era
11: Ermanno Olmi. Pietro, a te la parola. Diciamo che per noi che non abbiamo avuto esperienze come quello che abbiamo ascoltato ora di di gente che è cresciuta tra grandi registi e che ha conosciuto grandi cineasti, a noi resta solamente il metodo di grandi registi e diciamo per conto mio dei registi italiani Olmi e Rossellini per il metodo, Olmi perché era un regista completo e per chi viene dal documentario è importante avere chiari, chiara l'idea dell'imprevisto, è quello che ha insegnato un po' la scuola di Olmi di riuscire... a a superare l'imprevisto perché lui ha iniziato con il documentario ma era un regista completo perché aveva, era anche un produttore, era un direttore della fotografia, era un regista a tutto tondo e diciamo lui ha lasciato un metodo un po' come Rossellini. Eh, probabilmente avere modelli mh, non è giusto, c'è questo libricino di Bresson note sul cinematografo che per me è una sorta di Bibbia che dice non avere modelli, però ci sono i metodi e i metodi sono quelli che ci ha lasciato i grandi registi che sono tutt'oggi applicabili nel fare cinema è un po'... Eh, oh, il mio sogno è stato sempre quello di, di essere un assistente di un grande regista come Olmi, quando ero ragazzo ho nutrito questa, questa speranza poi quando, quando ho fatto la bocca del lupo ho avuto la fortuna di conoscerlo, di incontrarlo e niente, tutto qua grazie è un ricordo dovuto, grazie
8: Pietro mi dicono di ricordare, Steve, che siamo in diretta streaming, oltre che in diretta Facebook.
6: Eh? Ah, Forse la stessa
8: dirette, cosa, insomma, stessa cosa. Io, Per un ignorante tecnologico come me potrebbe anche essere la stessa cosa. Però ora ti lascio in compagnia Beh. del tuo co-conduttore di questa settimana, Francesco De
2: Gregori. È stata una settimana esaltante, almeno per me, quella che abbiamo fatto insieme. Io vorrei che si unisse a noi un qualcuno che di musica, in radio e in televisione ne ne parla molto. Riccardo Rossi, ci mettiamo al tavolino però ci dicono, eh? sediamoci al tavolino, c'è anche l'acqua quindi può essere essere utile. Allora abbiamo... Eh, eh. Tu cosa chiederesti se venisse Francesco De Gregori in una tua trasmissione di musica e cinema così? Ma, al buccio o cosa gli faresti notare?
12: Beh, io gli faresti notare essenzialmente che lui ha scritto La Donna Cannone, eh, che è stata utilizzata per il film di Monica Vitti. E che uscì su QDISC, se non sbaglio, bravissimo! Ammazza, mi sono preparato. Preparatissimo, eh, ho vinto. Basta, poi finirebbe qui la discussione. però, molto bello ci dà
7: il via per poter parlare un secondo. Di Monica Vitti, molto che la conosciamo. Beh, io l'ho conosciuta tanti anni fa, la donna cannone è del, tu lo sai meglio di me, no, però dell'83?
12: Sì, sì primi sì. anni 80, esatto. E,
7: beh, Monica Vitti la conosciamo tutti, insomma, era un po' come, come l'abbiamo vista nei suoi film, una donna di un grande fascino, di una grande cultura e amava moltissimo la musica. E mi chiesero lei Roberto Russo, Russo che era
13: il regista di, del film. di
7: fare la colonna sonora di questo film e io dissi... No, sono un autore di colonne sonore però ho scritto due o tre eh. temi che poi dopo interpretai da solo praticamente con la chitarra e con l'armonica bocca e mh, non c'era la donna cannone per lei era una canzone che stavo scrivendo parallelamente a questo sì. lavoro solo che un giorno vennero a casa mia a pranzo Monica e Roberto io gliela feci sentire e loro non la vogliono più mollare disse e no ce la, de, ce la devi dare per il film cioè, sì. e io gliel'ha detti e questa cosa devo dire portò sicuramente fortuna a me alla canzone e anche al film che era un bellissimo film
12: molto Quindi. perché poi c'era questo monologo finale di Monica Vitti se non sbaglio no cui sì, sì, lei sì. parlava praticamente a questa che voleva prendere che voleva prendere no, mh, il era, marito, un film, il compagno, era un film, film si sì, era un film molto, a rumo molto avanti a mente, forse caro Steve tanto che voi siete mitomani, qui a le party, certo. e quindi te lo dico, era fiammetta a sette molto tempo. Io mi ricordo che la copertina la disegnasti tu. O sì, era la copertina la disegnai. Ispirata un po', so Alla copertina dire. del piccolo principe. Bravissimo. Ecco.
7: Per, i sì, sì. per i colori. Per i colori. Io fece il Brun disegno di questa donna molto cicciona, si può sì. dire, politicamente sì, scorretta. No. no. <ride> eh, sì, un po'... come confondendo volutamente la donna cannone con la donna proiettile che sono due attrazioni diverse questa era una donna proiettile che era anche la donna cannone cioè una donna enorme e dolcissima come il si dice vorrei dire che però io ho fatto quella colonna sonora tirata un po' per i capelli perché io non sono un autore di colonne sonore non non mi ci sento la colonna sonora va fatta da un musicista con le carte in regola come musicista tu non le hai? No, no, nel senso che io non scrivo e non leggo la musica, quindi non arrangio, quindi okay. mi, mi... Un po' come credo abbia fatto Bob Dylan quando ha fatto la colonna sonora di Pat Garrett in Billy the Kid, insomma. Che ci può... oh, però vorrei dire una cosa a proposito delle colonne sonore. C'è un tipo di colonna sonora che io detesto, che è quella fatta con le tastiere elettroniche che simulano gli archi e certo. si sostituiscono. Ecco, a me basta sentire i primi cinque minuti di un sì, film esatto. dove arriva implacabilmente questo suono di merda sì. che io anche se il film è un capolavoro, Um, e, e mi domando perché questo venga anche in produzioni sì. miliardarie sì, perché cioè, il produttore ci...
12: rosica spende i soldi per i violini Però è non uno... si eh, sa ecco, ma fatto. non
7: si capisce perché questa è un'offesa per tutti sì. i musicisti per tutti quelli che fanno e soprattutto anche un'offesa per gli spettatori insomma quindi eh, ho utilizzato questo spazio per una specie di <ride> sembra... eh, lamentazione privata ma che ho sentito anche condivisa da una parte del pubblico se io rimpiango eh, quei film che sono sempre di meno purtroppo oggi fatti con la vera orchestra con la sì. grande orchestra perché la timbrica le dinamiche che ha un'orchestra non possono essere paragonate a queste colonne sonore non perché io ce l'abbia con l'elettronica l'elettronica usata come va usata è straordinaria certo, è come avere certo. un'orchestra se tu la usi in quanto tale ma se tu devi far finta di avere gli archi e metti un do maggiore poi no. metti un do settima poi metti un fa maggiore poi metti un sol e poi chiudi tutto mettendoci sotto un temino che fa e sono buoni tutti veramente saresti sono d'accordo. buono, anche tu saresti buono mia, bastano due colonne tre, sonore di è Steve Della Casa
2: è tutto detto è tutto detto invece le colonne sonore di Bob Dylan perché ti piace tanto magari sentiamo anche il pezzo che tu hai scelto che credo sia la, la musica dei titoli di un clamoroso Pat
7: Garret e Billy De Kidd di Peckinpah Sam eh, Sam eh.
2: perché hai scelto quella?
7: Ma intanto perché è suonata con degli strumenti veri, verissimi, poi perché Dylan, immagino che qui si sappia, ormai è diventata una voce abbastanza diffusa, che io sono un ammiratore di Dylan, anche un, un ammiratore diciamo, patologico di Dylan, comunque è la bellezza di una musica vera, di una melodia vera suonata da, da Dylan, che non è, ripeto, un autore di colonne sonore, non si può paragonare
10: no. né a
7: Morricone, né a Piovanni, no, certo. né a Dimitri Tionchi, né a nessuno dei, dei grandi, no, però... Che impaglia l'ha chiesto e lui ha fatto questo che ha fatto. Riccardo, ti piaceva
2: questa colonna sonora? No, no. non è il genere mio, lo sai. Ecco. No. A me piacciono
12: le robe con i tastieri ah, gli urini finti <ride> <ride> No, a me piace 007, panne,
2: trombe, i fiati, quella roba là. Allora ascoltiamolo. Grazie, Riccardo Rossi, sì. grazie Francesco
14: De Grandi. Grazie govi. a te, Steve grazie, Uguri, grazie. Auguri, auguri
2: grazie. a tutti, grazie. grazie. Spesso facciamo Hollywood Party, sfumiamo adesso Bob Dylan perché ascoltiamo invece una grande Mariangela Melato intervistata da un intervistatore altrettanto importante.
14: Raccontaci qualche cosa del tuo primo provino. Pre- mentre io Dio, bevo un po' No, specifico, io
15: credo perlomeno in genere si, si temono molto i provini, invece in realtà per un attore sono un momento stupendo, magico, in cui c'è una tale emozione, una tale paura, una tale uh, pienezza. Tu eri impaurito, con chi l'hai fatto? Ero, ero molto impaurito perché l'ho fatto, il primo l'ho fatto con uh, Luchino Visconti, oh, quindi ero terrorizzata. Un applauso per
16: Luchino, facciamo, Sì, no? Mi pare sì, che certo. entra nel...
15: E niente, ed è, ed è andata in una maniera abbastanza, abbastanza inconsueta e fortunata per me, perché sono arrivata da, da Milano, sono ancora a Milano, perché sono andata a Roma, eh, so che Ruchino Visconti appunto cercava una ragazza per un ruolo anche molto piccolo, per una cosa che era di testori, che si chiamava la Monica di Monza, sono arrivata come allora io pensavo che le attrici giovani, insomma non giovani, dovessero presentarsi, quindi capelli cotonati, trucco espressionista molto... Molto cupo, una grande grinta, un vestito buono, quello della festa, ed ero sicura di essere, insomma, abbastanza notabile. Sono e È entrata... stata notata, giurale no, eh, no, dai no, risultati. No, 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 sì. sono arrivata in questo, in questo teatro dove c'era questa audizione e ho visto intorno a me perlomeno 40, 45, 50 ragazze identiche, il vestito buono, eh, i capelli cotonati, il trucco drammatico, spazionista,
6: eh, <ride>
15: ed ero disperata. Allora ho avuto una botta di genio al, al motto, che è stato il mio motto per anni, lo è tuttora, eh, nei momenti difficili, adesso mai più. Ho trovato una soluzione, mi sono lavata la faccia, bagnato i capelli, scompigliata il vestito, insomma ho assunto un'aria miserabile. Dopodiché sono entrata in palcoscenico e credo che la reazione che ha avuto il povero e grandissimo Lucchino Visconti è stata di pena: di pena, mista curiosità. Ho detto, beh, insomma, questa se si presenta in questo modo deve essere o una pazza o qualcuno che forse ha dei coraggi. Comunque, mi pare che ha deciso.
2: E questo, come avete visto, è uno dei eh, tanti gioielli che le techerai eh, ci eh, forniscono periodicamente con le quali ci facciamo belli nei confronti del nostro pubblico. Mi ha raggiunto Roberto Silvestri e adesso, come avete sentito da Mariangela Melato, parliamo di provini, mm, vero Roberto? Sì,
17: e questo in particolare era il, la Notte dei Leoni no? sì. del 1982. Si parlava di, eh, di Provini, allora noi abbiamo qui vicino Eva Olin, Eva Brigitta Olin, lo dico bene? Una, una superstar eh, che per noi rappresenta un po' l'icona del cinema, della controcultura lisergica, diciamo. Della contro-cultura. quindi can- Candy, ma non soltanto, no? grande cinema italiano, Lattuada, Tinto Brass, Col cuore in gola, questi...
6: La volta ha fatto con l'uomo, 1968,
17: bellissimo film e naturalmente precedentemente una serie di film in America molto importanti tra cui uno con Gene Wilder, piuttosto eh, bello, no? sì, cioè un, sì. un film interessante. Non Poi,
18: cominciare la rivoluzione senza
17: di me. Esatto, non cominciare la rivoluzione senza di me, si parlava molto di rivoluzione in quel momento, i tuoi film la incarnavano benissimo, il tuo duetto con Marlon Brando resta eh, fantastico, ma tu hai cominciato in, in Svezia con un corto che si chiamava Strumento diabolico 1965.
18: Quello era e il più quindi, bello di tutti.
17: E appunto, volevo sapere, il provino sicuramente lì non l'hai fatto perché avevi 15 eh anni. No,
18: anche perché e... noi eravamo un gruppo di ragazzi della scuola che facevamo cinema, scrivevamo, parlavamo, facevamo tutto da soli e quello è nato così. Quindi
17: hai cominciato col cinema indipendentissimo.
18: Sì, e lui, insomma, no, è, è molto bello quel film, è bellissimo. Però io, all'epoca,
2: eh, Eva, hai fatto anche un provino per una serie che è poi è diventata famosa e sei arrivata seconda, O sbaglio.
18: Quale? Pippi. Ah, Pippi Calzalunghi, è vero, sì, sì. <ride> ero troppo alta e poi comunque non, non andavo bene per quel ruolo, secondo me
2: ma com'era il provino per fare pipi calze lunghe?
18: Eh sì, io mi ero no, lui mi ha chiesto, io ho detto no, non ho fatto provini non ho
2: fatto mai provini, <ride> sì.
17: sono sempre stata presa è sì,
18: vero, ho fatto questo, sì ma com'è Come... fare
2: il provino per pipi calze lunghe?
18: beh, era divertente era una bimba, quindi mi ma divertivo Mi hanno fatto fare? mi eh, eh, hanno fatto stare davanti c'era una macchina, parlavo mi hanno dato delle cose da dire, io le dicevo
17: senti, ma è la stessa cosa che ti è successa e ti è capitata con Ingrid Bergman? Con Ingmar Bergman, scusate.
18: No, con lui dovevo fare il teatro, il Dramotis in Stoccolma, in no? E Invece di fare quello, peccato, sono andata a fare Candy. <ride> Perché tutti mi dicevano che non, non si poteva dire di no, bisognava farlo per forza. E così è stato.
17: Senti, adesso invece stai per cominciare una carriera importante.
18: In che senso?
17: <ride> Nel senso che dopo aver fatto la cantante, la diva, l'attrice... Stai per fare là?
18: Beh, no, no. Sto, so, scrivo delle cose, Enrico Lanzina lo sa perché ogni tanto ci incontriamo per strada con i nostri cani e gli dico, Enrico dai vediamoci così mi dai una mano a scegliere come Quindi, fare o non fare.
17: Cinema futuro.
18: <ride> sì, Grazie.
2: Grazie Eva Alling. grazie mille. Edoardo Leo invece. Beh, il tuo, tu di provina avrai fatti molti, o proprio perché hai fatto il centro sì. sperimentale? No, un... no,
19: il centro sperimentale uh, mi hanno bocciato.
2: Ti hanno bocciato? Sì. Ah, tu completamente?
19: Se dici anche dell'accademia ti dico che mi hanno bocciato anche in accademia. <ride>
17: Quindi, Quindi, come Spielberg, come... Ho fatto il peggiore... Sempre cacciato, ho
19: dai. cominciato proprio malissimo io, perché mi hanno... Beh. Hanno bocciato in Accademia, cioè l'esame, il provino in Accademia è stata una delle cose più disastrose della mia vita.
2: Raccontacelo.
19: No, ma io ero, insomma, portavo un testo, ho portato un testo di sorveglianza speciale di Ginevra e pensavo di farlo, di farlo anche bene. Dopo che ho finito il primo di recitazione, eh, c'era la commissione che mi ha detto: Bene, abbiamo capito che sai urlare, adesso vai a fare la prova di canto. Ho fatto la prova di canto e ho, mi sono reso conto che tutti portavano Guccini, Edith Piaf, tutte cose molto impegnate, io ho portato uno spartito di Renato Zero <ride> e il pianista ha preso lo spartito e ha detto, l'ha guardato e ha detto e anche Renato Zero, arriva in Accademia. <ride> Ma la cosa più divertente è che in realtà io sono stato bocciato sia in Accademia poi ho provato il centro sperimentale e giustamente bocciato anche lì e allora ho, ho, ho scritto un curriculum falso dove... <ride> E avevo scritto che avevo fatto una scuola di recitazione che voi conoscerete che è la scaletta che è una scuola molto buona la scuola internazionale di Teatro la scaletta ma io non sapevo neanche dove stava la scaletta quindi andavo ai provini con l'incubo che qualcuno mi chiedesse ma con quale insegnante hai fatto non sapevo dov'era ma la cosa meravigliosa è che se oggi andate sul sito della scaletta c'è scritto tra i nostri attori di maggior successo <ride> Edoardo Leo e invece quando fai il regista che provini fai fare ai tuoi attori? Guarda, non, allora, fa, faccio pochissimi provini, quando li faccio so, proprio perché sono, uno, uno, sono stato uno terrorizzato dai provini e dal fatto che fai il provino e quasi sempre mentre scendi le scale per andare via pensi no potevo fare quella cosa, stai a casa e te lo rifai perché gli attori fanno questo, tu vai a casa e poi al bagno di casa rifai la scena che hai fatto al provino da solo e dici Ma adesso l'ho fatta bene adesso e quindi siccome mi pentivo sempre del poco tempo, ho scelto proprio eticamente di fare dei provini, lung- quando li faccio, di farli lunghissimi. Cioè vedo solo due persone, una la mattina e una il pomeriggio e le faccio stare tre ore là. È proprio una specie di, di riscatto, devo espiare questa cosa, una specie di catarsi che devo fare. Fantastico, Edoardo.
17: Allora, Fabrizio Gifuni, dunque Basaglia, Pasolini, Gatta, De Gasperi, Primo Levi, Paolo VI, Aldo Moro. Però il primo provino forse Falcone?
20: No, 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 primo provino non Falcone, eh, no, io volevo dire subito una cosa perché per, mai una gioia diciamo, no, cioè lui si lamentava di questo ma in realtà io che come i miei compagni di corso eh, facemmo l'accademia, Riuscivamo mai a fare i provini perché avevamo fatto l'Accademia. Cioè, c'era in quel periodo un, eh, proprio uno un stracismo, c'era una specie di regola scritta per cui chi veniva dall'Accademia non poteva fare i provini al cinema perché erano tutti convinti che gli attori che uscivano dall'accademia si aggrappavano alle tende, poi le tiravano giù, poi iniziavano, poi indossavano i coturni, facevano delle cose strane. E io Pier Francesco Favino, Gigi Cascio, cioè cercavamo disperatamente di spiegare che avevamo fatto l'accademia, ma potevamo anche parlare normalmente, cioè anche Così, guardare le persone negli occhi, ma non c'era verso, e per anni andava, non è uno scherzo, per anni. E noi invece, tu hai scritto che hai fatto la scaletta, noi invece abbiamo nascosto per anni di aver fatto l'Accademia, dicevamo tutti no perché io so, vengo da Arpigneto, ho fatto la cosa, che è una cosa che poi va molto di moda anche adesso: adesso diciamo, c'è la toponomastica stradale, cioè se tu sei nato a Prati o a Cosa, non fai i provini. Cioè, Diciamo vale per tutti il consiglio che Valerio Mastandrea disse a Luca Marinelli, ma non scherzava, non gli dire che sei di Prati, io lì ho capito che c'era qualcosa che non andava nel cinema italiano, Diciamo, lì mi sono fatto un po' da parte. Eh, no, invece il primo provino, vero che, eh, primo provino vero è stato per il primo film, lì ho proprio messo piede sul set in quel film di, di, di Ferrara, invece il primo film era La bruttina stagione, Eh, che è un film a cui sono molto legato perché era una commedia dove finalmente facevo un idiota eh, padovano che faceva devo dire molto ridere questa cosa qui e il provino fu molto bello preparai questa cosa e poi il film si fece e, e il provino successivo invece per me è il più bello che è stato con Gianni Amelio eh, che doveva girare così ridevano e non è stato un provino è stato un invito a cena in cui io sono stato convocato a questa cena per dimostrare che non ero un idiota padovano e questa è stata per me la cosa più perché Gianni che si incazzò tantissimo con Anna Di Francesca, che era la regista perché gli disse ma chi è questo idiota padovano è stupendo dove l'hai preso questo cretino e, cioè, e eh, Anna Di Francesca No, ma è un attore che ha fatto l'Accademia ha fatto ora Shakespeare eccetera e lui si incazzò terribilmente e disse fallo venire qui fallo venire e si organizzò questa cena in cui lui mi, mi scrutò le imitazioni
17: le sai fare no vai.
20: no no adesso non mi spingo perché poi eh, tutti si sì, 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 permalosiscono per cui accenno soltanto e, e Lui mi scrutò dalla testa ai piedi e poi alla fine si convinse con un po' di diffidenza eh, e e feci così ridevano. Questo per me è stato il provino più semplice perché dovevo dimostrare che non ero un idiota padovano. Non dovevo nascondere dove abitavo, insomma è complicatissimo fare i provini al cinema italiano. Fantastico. Adesso con queste premesse premesse che ha appena
2: fatto Fabrizio Gifuni, con quale spirito possiamo chiedere ad Elena Radonicic che ha fatto il centro sperimentale? come <ride> <ride> Com'è andato il suo provino? L'hai nascosto? L'hai messo sotto il... No,
21: il mio provino io spero che sia disintegrato, che sia stato, insomma, che non esista in nessuna forma perché um, ho pensato, che me la sentivo calda e ho fatto una scena tratta da Ice White Shot, ah, così. Una cosa che non avevo la più pallida idea eh, di come fare, comunque vado terrorizzata, non ho mai avuto così paura in tutta la mia vita, ricordo che prima di entrare stavo davanti al ventilatore sperando di non svenire, vabbè comunque entro, avevo sbagliato abbigliamento, il solito, no? quindi tacchi, gonna di, sbagliata, larga, mi sta male, insomma mi metto per terra, faccio questa scena, chissà come, fino a quel punto più o meno ce la faccio, se non che finisco e, e mi si impiglia il tacco nella gonna, il che sarebbe stato ottimo se non me ne fossi accorta in tempo invece questo non accade dunque io mi alzo e rimango in mutande davanti a tutta la commissione ma una roba ragazzi e dopodiché non è che in qualche modo ne, ne esco bene cioè mh, tipo rimango in del mutande. tempo lì cioè, mi tolgo le scarpe cioè, faccio tutta un'operazione e dopodiché devo fare tipo una poesia di Carducci ecco, una, una situazione atroce mi chiedono sai cantare dico sì Ah vabbè, allora fammi una scala, la stecco tutta. E rimane un mistero perché sono entrata, diciamo, penso sia per il propedeutico, la fase dopo, quando hai più tempo ed è come un provino che dura, non so, 30 giorni.
17: Hai fatto la goffa perfettamente.
21: Alla la grande, sì. sì. mi ho ingannato.
2: Potevi fare coppia con l'idiota Padovano, <ride> sembrava un casting già fatto quello. <ride> Va bene, grazie Elena Radonicic. Grazie a Eva Olin, grazie a Fabrizio Gifuni, grazie a Edoardo Leo. Adesso la scaletta sembra piuttosto minacciosa perché si parla di snodo mulas. Sì, eh sì, snodo. E Io vado da una persona che,
0: per cui il mondo credo non sia sufficiente. Sto parlando di Gianfranco Rosi, buonasera, buonasera dottor Rosi. E,
22: ci siamo visti all'aeroporto no?
0: sì, all'aeroporto sì dove stavo facendo l'internazionale funziona prenda il mio tanto io quello che dico io non è inutile funziona, funziona, funziona Poi mi... eh, allora, lo prenda, lo prenda allora, no, io le faccio una, soltanto una domanda ho detto che per lei il mondo non è abbastanza di tutti questi posti esotici in cui lei va a girare i suoi splendidi film eh, savane, foreste raccordi a nulla ecco appunto <ride> Da dove arriva? Da Baghdad. Baghdad, ecco appunto. Noi noi al massimo arriviamo al bar qui di Via Asiago, di fronte c'è il baretto così, e si
22: può sapere che cosa bolle in pentola o è un segreto? Insomma ormai penso non sia più un segreto, però è un film che sto facendo sui confini in Medio Oriente, eh, Siria, Iran, Kurdistan, eh, Libano, eh,
0: Iraq. Una, una domanda, io ho letto la sua biografia perché quando mi hanno detto senti devi fare lo snodo, io non sapevo che cosa fosse lo snodo, mi sono informato sulla sua biografia, ma una, un film di fiction sulla sua vita che non ha niente da invidiare ai temi che lei racconta.
22: Infatti è una cosa sempre divertente, quando io lavoro solo con un assistente, siamo in due e adesso sono stati sei mesi senza interruzione in vari posti quindi cambiando in ogni, ogni paese avendo un'assistenza in nuovo e quando racconto quello che succede tutti i giorni poi uno passa anche ore, giorni a volte anche un mese senza girare no? nella ricerca della storia perfetta eh, le è venuta la voglia di... E, e no quindi dicono sempre ma la cosa più interessante non è tanto quello che fai ma come tu arrivi a filmare qualcosa quindi dici, ma perché non ti fai filmare mentre tu cerchi Qualcosa da filmare, io dico, forse sarebbe la cosa più interessante. Ma eh, Io credo che, una... interessante credo che sarebbe interessante per c'è gli spettatori. Quando il mio assistente fa una fotografia mi arrabbia moltissimo. Mi Anche giulo, lei ha difficoltà con la sua fotografia. immagine.
0: <ride> Pensi che io ho difficoltà talmente con la mia immagine che mi, mi spaccio per un'altra persona. Allora, da un orso d'oro, adesso passiamo ad, un, ad un, un applauso a dottor Rossi. Orso e leone. Prego. Orso e leone. Orso e leone. Eh, eh, passiamo a un grande maestro del cinema italiano che credo che il dottor Rosi amerà che è Antonio Pietrangeli sul set della visita un film del 1962
23: grazie dato che abbiamo visto entrambi esperienze in film tratti
24: da soggetti originali e da opere letterarie vorremmo conoscere da Pietrangeli e da Perier il loro parere sul rapporto cinema-letteratura la questione non è nuova e credo non sarà mai risolta finché esiste il cinema credo di che esiste la letteratura io personalmente credo che la cosa sia sufficientemente indifferente nel senso che dare un buon film da un buon romanzo come da un buon soggetto cinematografico certamente bisogna avere nei confronti del romanzo la stessa libertà che noi autori ci prendiamo nei confronti di un soggetto che fa di crono e non ridursi a fare una specie di decalcomania se pure geniale, se pure molto bella, oleografica, qualche esempio recente ci ha dimostrato, che presupponga addirittura spettatore cinematografico la conoscenza del romanzo. Cioè bisogna trasferire i contenuti del romanzo in una forma particolare che è quella del cinema. E cioè se si riesce a far questo, allora non ha, differ- non ha importanza se il soggetto sia tratto da un romanzo o da un fatto di cronaca o da un'invenzione particolare. L'importante è renderlo in un film e che sia soprattutto un bel film.
25: Salve, c'è stato un cambio della guardia, adesso io sono Alessandro Boschi, insieme a me Dario Zonta. Eccoci Quelle... qua, presenti. Quelle che avete sentito erano le parole di Antonio Pietrangeli, uno dei registi secondo me più bravi del cinema italiano, magari anche uno dei più sottovalutati e forse uno dei migliori nel cogliere la psicologia femminile. Il film del quale, del quale insomma, si stavano vedendo le immagini del set era La visita, un film del 64 con una straordinaria Sandra Milo e con François Perrier che lì era nel film accanto a Pietrangeli che assomiglia in maniera straordinaria a Lelio Luttazzi. La, la scrittura è l'argomento di questo spazio e noi qui abbiamo dei grandi sceneggiatori, un grande regista e un grande produttore. E io direi di iniziare proprio con Pupi Avati, benvenuto e grazie Grazie. ecco tu Pupi hai la fortuna di essere sia un regista che uno sceneggiatore quindi quando prevale il primo e quando invece prevale il secondo cioè ti senti più coinvolto nello scrittura o nella direzione del, del film
26: beh all'inizio avevo un'idea molto confusa di quello che fosse il cinema io sono arrivato al cinema attraverso una fascinazione Dovuta a un incontro con un film, io vendevo pesce sul gelato e non è detto che sia la cosa più vicina al cinema che ci sia. Mi occupavo di bastoncini <ride> di pesce e di, di spinaci tritati e dovendo attendere un pomeriggio che venisse questo...
6: questo vai vai
25: si è il solito Steve disturba, che, entra, che entra e disturba dovendo
26: attendere che arrivasse questo signore che doveva comprare questa partita di soglia le rimanda eh, non arrivava, entrai in un piccolo cinema e vidi questo film clamoroso che è 8 e mezzo che è il film sul cinema, sulla figura del regista più straordinario che ci sia più seducente che ci possa essere che nasce da lì, da quell'idea là eh, l'idea di fare il regista cinematografico in quel modo là Poi è evidente che facendo il cinema ho scoperto che la scrittura è fondamentale. Invece, che nell'ordine delle cose la scrittura è assolutamente... È impossibile, qualunque regista tu trovi, rovinare una bella sceneggiatura. È possibile fare un film più modesto di quanto non sia stato scritto. Ma è difficile fare un brutto film. Da una brutta sceneggiatura è impossibile fare un bel film. È assolutamente impossibile. Ci siamo trovati, io e mio fratello, delle volte con delle sceneggiature dove il finale era, era debole e, e sapete bene come il finale sia importante nel nostro mestiere perché si accendono le luci e l'unico momento in cui si accendono le luci e gli sguardi degli spettatori che si scambiano decidono dove andare a mangiare la pizza, il film è già completamente sparito. Ecco allora quella cosa lì quando siamo trovati con delle sceneggiature irrisolte irrisolte e il film purtroppo ha dato un risultato molto modesto
25: Ecco a me interessa molto anche il parere di Antonio Avati, tuo fratello che comunque essendo produttore ha sicuramente un punto di vista diverso, magari anche eh, un punto di vista che può essere anche migliore nel senso che ha più la percezione di quello che può essere il gusto del pubblico piuttosto che quello dell'autore
27: No, non credo di avere la percezione di quello che può essere il gusto del pubblico perché è arrivato a 52, 51 anni di cinema e un'ottantina di film prodotti, 50 di Pupi e altri 30 di, di altri registi, continuiamo a non capire che cosa <ride> si aspetta al pubblico da noi e che cosa sia giusto fare o non fare. Quindi la percezione del gusto del pubblico non esiste secondo me in nessuno, perché anche i grandi comici che durano un anno, due anni, tre anni, poi il quarto anno, ahimè, purtroppo per loro sbagliano il film e non hanno più la percezione del pubblico, non perché il pubblico è cambiato ma perché siamo cambiati forse noi perché forse disabituati a un certo tipo di di impegno siamo troppo ottimisti e fiduciosi su quelle che sono le nostre idee quindi ci impegniamo meno e quindi eh, non mi ricordo però l'oggetto principale della domanda il gusto del pubblico e poi?
25: Ma il corso del pubblico era se tu, mettiamola in maniera molto più semplice, Dimmi. vi siete mai trovati a discutere su una sceneggiatura? Sempre, sempre, ecco. sempre,
27: anche stamattina.
25: Ecco, e, e poi chi la
28: spunta di solito? Io. <ride> e in questo nostro tavolo, diciamo, sulla scrittura abbiamo invitato anche degli sceneggiatori puri, non so se questo va bene come definizione, uno di questi è Nicola Guaglianone, ciao Nicola, benvenuto.
6: Ciao
28: uno degli sceneggiatori più oggi ricercati forse Pensamente. più prezzolati eh, calvi. più calvi eh, insomma tante cose eh, lo chiamavano Gigrobov è sicuramente eh, la sceneggiatura che ti ha permesso eh, di fare eh, il salto eh, Intanto volevi capire com'era la tua vita prima di questo film, come Beh, sceneggiatore. Mi, mi
29: svegliavo a mezzogiorno e mezza <ride> e, e poi dopo la vita, sai io ero un allievo iniziato con Leo Benvenuti e Leo Benvenuti diceva il lavoro dello sceneggiatore è sali e tabacchi ed è così perché più sali più tabacchi, <ride> e sei sempre, non hai certezze, forse sono quelle cose che ci salvano, e sono giornate che passi inverni a casa in pigiama, non ti lavi, scrivi tutto il giorno, odi tutti oppure ami tutti, però c'è chi sta peggio, c'era un bellissimo film la terrazza dietro le scuole e viene descritto chi sta peggio, cioè, cioè a un certo punto... Un giovane Gianluigi Tirtignan che, che fa lo sceneggiatore e si pone questo interrogativo, no? chi soffre di più, uno sceneggiatore o un critico cinematografico? E lì si affaccia a una giovane Milena Vugo e dice, dice le loro mogli, ed è vero, infatti io penso sempre a mia moglie, che poverina, sono lì magari che scrivo che non mi tornano i conti, che litigo col mio compare, con Menotti e, e mi porta il caffè, mi porta da mangiare alle volte il troppo amore, dà più fastidio del non amore,
28: Povere mogli insomma. Eh, Nicola, un'altra domanda. Eh, lo chiamano Gigrobò? Sicuramente è un film e quindi una sceneggiatura che ha una forte, un forte elemento di originalità, proprio determinante nel soggetto, direi. Nella storia. Eh, ecco, il cinema italiano tende poi generalmente anche a ripetere delle formule produttive, ma anche di scrittura, di storie, eccetera. Gigrobò è stato veramente un fulmine a ciel sereno. Poi tu ecco non hai, la tua vita sarà stata molto più frenetica dopo questo film immagino sì. ecco. e hai scritto tante altre sceneggiature qual è la tua riflessione oggi su questo cioè eh, si riesce a essere ancora originali eh, oppure lo schema produttivo tende un po' a incanalarti
29: ma guarda Gig è nato proprio perché vedevamo un cinema che, non, che ci aveva un po', un po' staccato, che non ci faceva più... Uh, Insomma ormai è diventato un cliché quel cinema che Giacomo Giubilini chiamava Nuchista dove vedevi attori inquadrati solo di nuca e nei campi di di grano in Puglia per 20 minuti e quella cosa un po noi ci aveva un po' stancato, volevamo raccontare qualcosa di diverso avevamo provato a farlo io e Mainetti con i cortometraggi avevamo visto che c'era una piccola tribù di persone che, che ci seguiva che aveva capito quello che volevamo fare nei momenti di grande sconforto e depressione andavamo su Youtube a vedere i commenti che facevano sotto Basette per esempio e ci spronavano a continuare Dio, ah, poi forse hanno, hanno capito cosa vogliamo, vogliamo raccontare e, e che abbiamo, abbiamo portato l'immaginazione che era il rapporto col mito i miti che erano della nostra infanzia Abbiamo cercato, almeno io nel lavoro che faccio sempre, quello di eh, poi rendere credibile l'incredibile, insomma non mi bastava più raccontare il classico commercialista in crisi esistenziale, volevo raccontare che ne so, un vampiro in crisi esistenziale, quello mi mi, mi divertiva un po' po' di più, quindi diciamo un po' di di fantastico nel, nel realismo
25: ecco Nicola Guaglianone eh, si dice che ci sia un grande ritorno del cinema di genere in realtà si dice già da qualche anno secondo me invece dal cinema di genere non siamo mai usciti Eh, in qualche modo Gig è un cinema di genere e anche alcuni film meravigliosi di Pupi sono del cinema Eh, di genere ecco secondo te qual è la forza di uscire un po' da quello che può essere l'alveo autorale e concedersi qualcosa che magari possa anche uscire dagli schemi come appunto nel caso di Gig ma guarda eh,
29: io amo i generi parlavo prima con Enrico Vanzina che è un mio maestro parlavamo di Lucio Fulci di Mario Bava eh, sono stato la settimana scorsa a Cagliari ero con Enzo G. Castellari eh, però l'idea che viene sempre fuori è che il genere eh, è qualcosa che va sfruttato per poi raccontare qualcos'altro per riempirlo poi di contenuti G. Grobo sì è un film di supereroi però di fatto è una storia d'amore eh, quindi abbiamo usato Beh, quella, quella per raccontarlo sempre, eh. sì no? Certo,
25: certo. e Paola Mammini anche lei, dunque diciamo subito che lei è la sceneggiatrice di Perfetti Sconosciuti, quindi uno dei film più visti
30: una del, e più
25: venduti anche, una, una
29: delle sceneggiatrice. Okay. Ho visto che ha incassato cioè, 100 milioni in Cina. È una cosa sì.
30: pazzesca, quella del successo in Cina non ce l'aspettavamo, cioè negli altri paesi più o meno avevamo capito che stesse andando veramente bene, che colpiva il ma che in Cina abbia avuto il successo che ha avuto è veramente bizzarro, Vabbè. cioè fantastico.
25: Anche quindi. tu però hai a che fare con non con il cinema di genere però insomma con i racconti di genere perché Paola Mammini è una delle protagoniste di Voci Notturne che, <ride> 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 è, che è un originale televisivo sceneggiato proprio da Pupiavati Confirmati. quindi vedi che nel cinema sì. tutto, tutto si lega ecco sì. prima parlavano dei provini sì. a questo punto sì. anche se usciamo un po' fuori dal seminato mi piacerebbe sapere se sei stata provinata
30: come, no? come... no, tra l'altro seguendo loro che io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica quindi nasco come attrice principalmente di teatro e devo dire che anch'io ho vissuto questa cosa che quando andavo a fare provini e dicevo sono diplomata all'accademia eh, però perché il birignao perché tutto quello che diceva Fabrizio prima eh, è successo assolutamente anche a me e, e quindi io ho fatto pochissimi devo dire provini e, Perché poi con loro, sono arrivata a lavorare con loro attraverso un provino diverso, molto divertente, per una trasmissione televisiva a Telemonte Carlo che andava in diretta tutti i giorni, Tamo TV. E lì avevo preparato io un mio pezzo scritto da me in una videocassetta e poi mi sono scritta i pezzi da soli e sono andati bene, quindi loro già mi conoscevano e ho fatto poi voci notturne dopo questa cosa qua i pochi provini che ho fatto invece come attrice devo dire non sono andati tanto bene perché sono veramente tremendi i provini eh. c'era sono... anche Stefano
25: Accorsi in, in quello sceneggiato sì vero. Sì, sì io sì. facevo la psicologa in ecco quello per quello che poi hai deciso di fare la sceneggiatrice bravo
30: esatto ecco <ride> esatto. come
25: è la, la giornata di una sceneggiatrice io so che tu hai un bellissimo cane non allora la... io
30: sì eh, tra l'altro io ho la fortuna a differenza di te che ho tre divorzi alle spalle per cui sto da sola in casa e tutto l'abbruttimento che io vivo eh, cioè voi adesso mi vedete così sorridente in realtà io sono una persona veramente cupa triste e abrutita. e per fortuna il mio cane invece mi accetta così come sono le vado bene così come sono Diana è il mio cocker che non saluto perché sarei anche patetica a salutare il mio cane per radio perché ecco
23: che ti sta ascoltando però. E
30: certamente che mi sta ascoltando però devo dire è la convivenza migliore del mondo perché i miei ritmi di, di lavoro quando lavoro sono abbastanza tosti, cioè mi sveglio sei e mezzo, sette la mattina, colazione, sto un po' a giocare col cane e poi mi metto al computer, lei sente il rumore del Mac che si accende ah, okay, e si mette sul divano e perché capisce che non ce n'è più per nessuno e questa cosa dura molte ore, a volte mi dimentico di mangiare, però io adoro il mio lavoro, eh, lo adoro, no davvero, è da malati però è bellissimo. Ecco, ecco. prima
25: Pietro Marcello parlava <ride> modello no, metodo sì. Ecco tu quando scrivi hai un, un metodo o hai un modello invece?
30: Uh, che domanda, È probabilmente un mix delle, delle due cose un po' inconsapevole, cioè sicuramente il, il metodo è, è fondamentale perché poi sì, io ho cominciato a scrivere prima per il teatro, poi ho fatto il corso Script Rai che ringrazio perché per me è stato fondamentale dove ho appreso proprio il metodo per quanto riguarda la scrittura mh, di, di sceneggiatura e cinematografica. E modello probabilmente inconsapevolmente perché ho dei miei modelli di riferimento che per me sono proprio dei, dei, dei miti, dei geni che guardo, leggo, vedo e quindi in qualche modo probabilmente sono, sono dentro di me, uno su tutti i di Allen per dire, Beh. ecco, per, cioè, io proprio è... Eh, sì, Il tuo guru. Sì, esatto, esatto.
28: Alla mia destra c'è Stefano Mordini, ciao Stefano, un microfono per lui, grazie, regista e anche sceneggiatore praticamente di tutti i suoi film, questo mi diceva prima di iniziare la trasmissione. Hollywood Party come sapete è una trasmissione che racconta il cinema ma racconta anche l'avventurosa storia del cinema quella che c'è al di là e dietro lo schermo quindi come diceva un amico mio documentarista ogni film un divorzio, a volte a casa <ride> esatto. quindi insomma siamo solidari, capiamo adesso non chiederò eh, note di vita privata a Stefano Mordini ma se vuoi regalarci no non
31: sono sposato, non sei sposato Quindi
28: <ride> il Posso discorso comunque, sì. si risolve a monte, no, eh, con Stefano eh, vor- mh, vorremmo chiedergli li Declinare anzi questo discorso dal punto di vista del regista eh, che scrive sceneggiatura no? sì. Qualora, allora in quei film insomma abbiamo parlato dei film di genere ma insomma il in cinema italiano eh, ci sono tanti e importanti autori, non bisogna aver paura di usare questo termine sì. autori, no? sì, non sì. ci fanno paura gli autori ci piacciono <ride> Un po autori. qualcuno ogni tanto sì però, <ride> ma molti ci piacciono
31: No, devo dire che però essendo questo tavolo poi in realtà io come regista sì ho filmato le sceneggiature come molti autori italiani fanno eh, però sempre insieme agli sceneggiatori quindi ho iniziato con un sacco di paure il mio primo film Provincia Meccanica ehm, pieno di errori anche insomma sia, è vero quello che dice Pupi che da una buona sceneggiatura fai fatica a rovinare completamente il film ed è più facile fare, farlo da uh, rovinare un film non riuscire a fare un buon film da una buona sceneggiatura nel tempo ho imparato come regista devo dire portando le mie stanze le mie urgenze stando molto più in silenzio, soprattutto scegliendomi un gruppo, ascoltare, capire, per portare quel tipo di esperienza lì di ascolto poi sul set, immaginare il film, cioè portare le mie urgenze, ma cercare di declinarle agli altri per capire che cosa mi restituivano e spesso mi hanno restituito delle urgenze maggiori delle mie, insomma voglio dire, capendo dove volevo andare e accompagnandomi. Direi che oggi eh, costruisco più gruppi, di scrittura che non scrivere insomma. ecco questo è interessante
28: gruppi io mi sono sempre chiesto c'è cioè anche Nicola a un certo punto chi è che scrive cioè chi verbalizza lo scrivente cioè tu dai indicazioni sì. parli poi qualcuno al computer mette ma nero sul può, eh.
31: Nicola può parlare può dirlo meglio di me però se vuoi sapere sì. io solitamente i gruppi che creo c'è sempre un leader che di solito è lo sceneggiatore a cui ti rifai ma un gruppo di persone che ognuno ha la una sua mansione cioè chi porta l'acqua, c'è chi in realtà costruisce il muro, c'è chi in realtà edifica e chi guarda più il progetto che non invece dove il percorso. Se il gruppo è un buon gruppo ben amalgamato, secondo me tutti hanno... L'unica cosa che ho sempre riscontrato al momento della consegna, io credo di aver litigato sempre al momento della consegna, cioè guarda, per, chiudere. per chiudere, o io non volevo chiudere o, o lo sceneggiatore voleva chiudere o l'altro non c'era, esiste sempre un momento che è un, un momento di separazione per cui capisco anche che c'è un litigio perché tutti vogliono andarsi ma nessuno vuole mollare e solitamente si litiga, io ho fatto delle litigate, la Marciano ad esempio una, siamo amicissimi abbiamo litigato litigati pazzesche. solo il giorno della consegna allora ad esempio nell'ultimo film non ci sono andato detto, non vengo sto a casa bene ehm,
25: ringraziamo Stefano Mordini eh, Antonio e Pupi Avati Paola Mammini Nicola Guaglianone grazie, grazie, come direbbero
32: grazie. come
25: direbbero i Monty Python adesso qualcosa di completamente diverso richiamerei sul palco Pivio Aldo Descalzi e Ginevra Nervi Adesso si stanno, siccome poi nella radio non possiamo lasciare i tempi morti, vi dico che loro in questo istante stanno indossando gli strumenti e Ginevra invece è già pronta nella sua bellissima tenuta nera e tra qualche istante dovrebbe iniziare con I'm the Man.
6: Ooh, so
4: where do I start? my destination The only obsession Ooh So is this the wrong way? Or is just your birthday The one you forget?
25: Descal- Pivio Descalzi e Ginevra Nervi, scusa Alberto ti sono sì, entrato sotto, hai soffiato fatto benissimo,
8: hai fatto benissimo, Pivio e Aldo Descalzi, diamo un po' di numeri dunque, quante colonne sonore ormai?
31: Uh,
3: più di 150,
8: sì più di 150, quanti Davide Donatello più di 150? <ride> Tre. Tre, però negli ultimissimi, negli ultimissimi tempi. Vedevo, da, da giù vedevo Edoardo Leo che è seduto accanto a voi, che osservava con grande curiosità la tastiera che, che no, Pivio sta dava usando. Fastidio dava fastidio? Era,
3: era <ride> lo cacciamo. lo cioè, vedevo che voleva fare una sì. fa...
8: eh.
3: l'ha fatto Anche
8: perché... Però... Edoardo Leo live! <ride> Ti piacerebbe se personare sta roba?
19: Un'invidia proprio pazzesca, io quando vedi i tasti così è una roba, mi, proprio mi, non saper suonare uno strumento è una cosa mi provoca una frustrazione proprio.
8: Perché non, non sai suonare, no? no. Ahimeno. Sì, eh,
3: hai passato il provino però, eh? no. No. <ride> no, comunque questo che abbiamo fatto era un pezzo da The Startup, uh-huh. da Latri. quindi eh, insomma rimaniamo sempre in ambiente cinematografico. Qual è la prossima colonna sonora? A cosa state lavorando in questo momento Aldo?
33: Ma veramente stiamo facendo, dobbiamo iniziare una serie di documentari, eh, abbiamo bloccato due, due, due fiction di cui non si dice niente. <ride> Con i manetti vi ritroviamo però.
3: Ovviamente. Eh, eh, sì, tra un po' se ne riparla, adesso è un po' prematuro però sì. insomma
33: per carità però vi aspettiamo sappiate che vi aspettiamo eh? molto brevemente eh, spattare il fatto che questo è materiale elettronico visto i discorsi di cui sopra <ride> e questo era evidentemente un brano elettronico eh, però noi anzi ci teniamo a dire siamo di Genova che fra l'altro ultimamente cioè, è sempre vista sotto un'aria di quando si toccano quando diciamo che siamo di Genova perché è una città della più sfigata d'Italia però ci teniamo a dire che invece noi lavoriamo a Genova con un fior di musicisti e sono molto contenti di lavorare noi altrettanto.
8: Comunque, prima quando Francesco De Gregori diceva
33: io non sono un
8: musicista di colonne sonore, le colonne sonore devono farle quelli che sono bravi, e abilitati a fare quello, parlava di voi, non ve l'abbiamo detto ma in realtà parlava di voi e noi lo sappiamo. E ora mandiamo un altro filmato dal tesoro delle Techerai, da un programma della stagione 1967-68, Cronache del Cinema, sentiamo come si descriveva 50 anni fa un capo comparse di Cinecittà.
34: Le comparse non sono ingaggiate direttamente dalle produzioni, ma vengono reclutate da un mediatore riconosciuto dal collocamento, il capogruppo. Il suo compito è quello di trovare tipi e figure richieste dalle esigenze della scena. Come avviene questa ricerca?
32: Per esempio... Basta una vecchia. Mi serve quella vecchia. So che domani mi può servire. Signora, scusi, come si chiama? Potrebbe rimanere anche male. Beh, mi dia il nome. Perché vedo che è un viso simpatico, un viso caratteristico. Mi prendo l'indirizzo. Domani mi capita una scena che mi serve quella vecchietta. Vado a casa, la prendo, ci conviene il prezzo, e la porto sulla
34: buona. Il vecchio capogruppo ha l'archivio con le fotografie e le convocazioni avvengono per telefono alla buona.
32: Pronto, signora? Il bar sì. Mi guarda dentro il bigliardo se c'è picchio. Grazie. Ah, pronto vecchio. Ciao. Senti, lascia vedere da giocare a bigliardo, senti. Eh, se sì. Domani mattina sei libero? Sì, guardi, devi venire col collettone, con quella camicia che hai a riconi, rosa. Che con, quel, con quell'amico tuo, sì. Dai, andiamo a girare a Ostia, a girare a Ostia, mi raccomando, eh? vestito col collettone col bello arruffato che capite. La paga, vabbè, ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare.
25: Ecco. Un altro filmato io direi meraviglioso, io non so se oggi questi servizi qui non si fanno più perché non ci sono più gli autori o perché non ci sono le persone con queste facce, perché credo che sia davvero una faccia molto curiosa, molto singolare questa del Signore delle delle Comparse e anche la sua maniera maniera di, di raccontare. Le Comparse ovviamente sono una parte integrante del cinema perché sono poi quelli che stanno sullo sfondo, credo che tutti a Roma oramai sempre un po' meno però avessero fatto la comparsa nel film Cleopatra, vero Alberto? O anche Benur. O anche Benur, esatto. Tutti. Quindi era, era una sorta di, non so, di panacea per molti perché è una specie di lavoro che comunque eh, anche tutt'oggi viene retribuito, si parla proprio anche di, di, di personaggi che hanno una sorta di egemonia su, certi, su certe produzioni per quello che riguarda la fornitura delle comparse. E dalle comparse ai set, che è l'argomento del quale vogliamo parlare, il passo breve. Tra i nostri ospiti che io presenterei, Renato De Maria, Roberto Ciccutto, Sabrina Impacciatore, Daniele Lucchetti e Maurizio Ponzi, un applauso unico. Io ho avuto la, chiamiamola la fortuna, di, senza stare a parlare di quale produzione fosse, di lavorare con Sabrina Impacciatore e di vederla sul set al trucco. Sabrina fun- funziona così, sta due ore ferma davanti allo specchio dopo che è già stata truccata si guarda e poi al contrario di Hollywood Party che è buona la venticinquesima fa la scena ed è buona sempre la prima però dopo due ore e mezzo dopo il trucco, dico bene Sabrina?
35: penso non funziona? Ecco. buon compleanno Hollywood Party grazie e, beh, però ti ricordi che io subivo delle trasformazioni nel senso il trucco ah, non era per imbellettarmi vanamente era per creare dei personaggi quindi eh, insomma era un tempo necessario mm. sono piuttosto agitata perché alla mia sinistra c'è quest'uomo che mi ha cambiato la vita ed è il grande Citto Maselli perché <ride> È stato il primo regista della mia vita perché io ho debuttato con lui in un film tratto dal romanzo di Cesare Pavese, Il compagno, e io in realtà all'epoca facevo l'attrice comica in una trasmissione che si chiama Macao e avevo inventato questo personaggio che si chiamava Darla ed era una aspirante attrice, tra l'altro sarda, e, e che aveva questo tormentone che chissà come mai mi era venuto in mente, io dicevo questa cosa guardando la telecamera e dicevo per me il compromesso non esiste io io veramente sono una persona seria per me il compromesso non esiste è solo che sinceramente profondamente dentro di me vorrei fare l'amore con Citto (ride) Maselli e quindi questo tormentone è andato avanti per tantissimo tempo circa 80 puntate mi rivolgevo direttamente a Citto Maselli e una sera mentre ero in diretta con la faccia, Davanti alla telecamera, e dicendo, dicendo vorrei fare tanto l'amore con lei. Si aprono le porte dello studio ed entra Citto Maselli. Quindi blocco della circolazione, io proprio ho perso dieci anni di vita, è stato uno scherzo di buon compagni che aveva nascosto Citto nel camerino, vero Citto? Ti ricordi? Aveva nascosto Citto nel suo camerino. Io proprio terrorizzata mi sono girata, ho detto buonasera, siamo altri uguali. <ride> e e quando è finita la trasmissione Citto è venuto da me Io il mio sogno di fare cinema di fare l'attrice era un sogno di bambina io ho iniziato a studiare recitazione a 15 anni era un'ossessione però pensavo che non ce l'avrei mai fatta e lui è venuto da me e ha detto tu reciterai in un mio film io ti chiamerò per il mio film e pensavo che fosse una di quelle classiche cose che si dicono invece quest'uomo oltre ad essere un grande grandissimo regista è un uomo di parola questo valore che è così desueto e esattamente un anno dopo mi ha chiamata per interpretare questa antifascista ballerina e abbiamo girato questo film a Cinecittà proprio come i film veri con la ricostruzione di questo teatrino anni 40 che, che è rimasto proprio mh, inciso nella mia memoria e mi ha scivolato nell'inconscio, ogni tanto me lo sogno quindi grazie Citto, ti amo tanto
25: a volte i sogni si avverano
35: E ovviamente vorrei fare l'amore con te.
8: Chissà se Darla ha mai incrociato... Questa me l'ha suggerita
35: Renato De Maria.
8: Ha mai incrociato il Fisio Mulas? No, mai?
36: Sì, è aperto no, mai. Muller,
8: no, mai. No, non, vi siete, non vi siete incontrati no, mai. a Cagliari a no, perché era, io già ero a, bon... a Roma da molto tempo da molti prima. anni, è vero è vero. È stata a Cinecittà e il fatto di avere accanto a me il presidente di Istituto Luce Cinecittà Roberto Ciccutto mi spinge a chiedergli se a Cinecittà oggi esistono ancora dei personaggi come quello
24: che abbiamo visto nelle
8: Techerai di 50, di 50 anni fa
24: Beh sì, perché Antonio Spolettini mi ha appena proposto un documentario su se stesso <ride> e quindi esistono, ahimè, no, eh, beh, il personaggio del capogruppo è sempre stato fondamentale quando facevo il segretario di produzione avevo un unico merito che verso le 11 gli davo la pizzetta calda e quindi anche se il film era a basso costo riuscivano sempre ad avere questo attimo di ristoro e quindi mi ricordano per questo non per i film che ho prodotto però grazie perché hai detto a Cinecità un film dove si facevano i film veri Si rifanno ancora, un po' meno, si fanno delle belle fiction, però cerchiamo di riportarla ai fasti, se non ai fasti, adeguarla a quelle che sono le esigenze del momento. Hai altre domande?
8: Ovviamente Roberto, tu hai frequentato il cinema in mille vesti, qual è il set più bello che hai frequentato? Da produttore, da distributore, da presidente di Cinecittà? Può essere
24: un set dell'altro ieri o un set di tanto tempo fa? Pietro Marcello ha citato Olmi, io ero appena arrivato a Roma, lessi il racconto breve di Roth, Joseph Roth, la leggenda del santo bevitore, e disse un giorno se farò il produttore farò un film da questo racconto, dopo 14 anni sono riuscito a farlo, quindi per me è il film della vita, ci ha fatto guadagnare anche un leone d'oro. Poi ci sono state, più che dei film e dei momenti belli, ci sono stati degli incontri meravigliosi incontri con attori italiani, con registi italiani, con attori anche, e con registi internazionali da Derek Jarman a Jane Campion, da Ettore Scola a Nanni Moretti, ho avuto molta fortuna Cinecittà dal punto di vista diciamo, adesso della produzione non posso dire che ho una vita lunga perché sono solo due anni che abbiamo recuperato la gestione dei teatri di posa e della parte industriale però devo dire la verità che abbiamo avuto anche fortuna perché l'anno scorso abbiamo ospitato da May con cui avevo fatto City of God in un film sui papi che va molto di moda perché subito dopo è arrivato Sorrentino con The New Pope, George Clooney con Catch 22 e una regista che non avevo mai incontrato Michael Bay con Six Underground e poi prima di tutti è arrivato il mio amico Carlo degli Esposti come produttore del Nome della Rosa con eh, Giacomo Battiato e un altro grande amico che è Gian Torturro con Luciano Sovena che con Gian Torturro abbiamo fatto, lo dico perché lo vedo di fronte a me abbiamo fatto un bellissimo documentario che si chiama Passione sulla canzone napoletana che ha tirato fuori l'anima non solo italiana ma anche canore napoletana di John Quindi, insomma, ho avuto molta molta fortuna sono moltissimi i ricordi e le esperienze belle i grandi incontri fortuna meritata
25: e adesso un regista che è stato anche conduttore di Hollywood Party è stato un grandissimo critico e poi è stato il regista dei film più belli di Francesco Nuti al quale io direi di dedicare un applauso giusto E dico i film più belli di Francesco Nuti perché secondo me è difficile fare il protagonista, lo sceneggiatore, l'autore delle musiche a volte e il regista. Ecco, come erano i set con Francesco Nuti quando lo dirigevi? Si capiva già che lui scalpitava e che ti voleva soffiare
16: il posto? Beh sì, un pochino, cioè per forza. Avrebbe avuto un desiderio di fare regista abbastanza, forse dal secondo giorno di lavorazione. Però aveva ancora tante cose da imparare, l'aveva capito. E così un po', era un po' vampiro, no? guardava, osservava. Ma hai citato le musiche, perché no? Le musiche erano. No, no, le musiche erano perché erano ho, suo, eh. ho esasperato il concetto. No. Ah, ecco, scusa. Perché no, suo, suo fratello scriveva delle musiche, quindi pensavo che avessi equivocato per quello. Comunque, no, sono stati eh, tre lavorazioni molto, molto piacevoli perché Francesco è un grandissimo attore. E dopo i primi approcci, cominciò a fidarsi completamente di me e anche ad assecondarmi, soprattutto in Io che era all'oscuro, per cui ho un ricordo molto molto piacevole del film.
25: Senti, la, l'atmosfera però sul set com'è? È vero che si dice che sui film drammatici sul set si ride molto,
16: invece sui film, sulle commedie invece si è sempre molto seri? Ma non so, insomma sul set non, non c'è una regola. Io ho fatto molte commedie e spesso e volentieri mi capirò di ridere molto mentre giravo. Perché vedevo. Uno era Francesco Nuti per esempio, un altro Nino Manfredi. Cioè un, un, in un film ho avuto Nino Manfredi, mi era preso un convulso di risa dietro la macchina da presa che non sapevo più come, come frenarmi ed era un film comico, una commedia. No, non credo che ci sia una regola. Comunque quando dicono ah mi sono divertito tanto, abbiamo riso tanto, insomma in genere ne, ah, non, non, non è vero, insomma ci sono i giorni difficili, i giorni facili. Quindi non.
25: Come in tutti i lavori eh, certo direi. Va bene. Sentiamo adesso invece Daniele Lucchetti perché lui comunque ha esperienza sia di cinema che di set della pubblicità, ecco che differenza c'è tra i set set, set, set pubblicitari e un set invece cinematografico?
37: Ma eh, le differenze sono sono come due mestieri diversi, diciamoci la verità, io adesso sono tanti anni che non faccio più pubblicità, ne ho fatta fatta tantissima eh, e sono come se avessi fatto un altro mestiere in un certo senso, come se avessi fatto l'idraulico o il fotografo, essenzialmente sul sul set del cinema eh, sei tu che sbagli, Eh, sul set della pubblicità hai dietro di te una schiera di persone che pagano lo spot e che che ti aiutano una volta per esempio stavo girando una pubblicità in Sudafrica e giravo il Chianti perché era inverno in Chianti era, eh, faceva troppo freddo, invece siamo andati a girare il Chianti in Sudafrica e c'era una bambina che recitava male e, e, e l'agenzia pubblicitaria mi diceva questa bambina non recita abbastanza da bambina e dico come si fa, falla recitare più da bambina, allora io andavo da questa bambina e dico senti mi stanno dicendo che dovresti recitare più da bambina e io non sapevo come fare, allora andavo da questo signore e dicevo scusa cosa si vuol dire, dovrebbe balbettare, e dico, ma questa è una bambina non è balbuziente <ride> e allora insomma ho detto senti fai una cosa, vai tu a dirigere questa bimba e lui è andato e dice senti dovresti farla un po' più così, tutta parlarla un po' così. E questa bambina ha detto, perché Perché devi fare la bambina? Le ha detto, ma io sono una bambina. (ride) E questa, insomma, sulla pubblicità succede questo e molto altro. Sì,
8: eccoci. Daniele, io ho sempre... Penso che sui set della pubblicità bisogna essere molto precisi, perché spesso credo che i tempi di lavorazione siano molto molto rigidi e e sono set importanti tra l'altro, da un punto di vista produttivo ed economico. Ho la sensazione che tu negli ultimi anni invece nel tuo cinema hai cercato una maggiore libertà, anche una maggiore ricerca dell'imperfezione a volte. Sì, sì, sì. Eh, Sì, sono stato ossessionato. Raccontaci un po' questo tuo passaggio di stile proprio, che ha influito anche sullo stile dei tuoi film.
37: No assolutamente questa cosa, il, 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 lo spot ma non solo lo spot ma anche i film che facevo all'inizio erano tutti disegnati, io lavoravo molto sugli storyboard, cercavo di far stare gli attori dentro il disegno che mi ero fatto e da un certo punto in poi tutto questo mi è saltato, cioè, mi sono scocciato di fare dei film che erano esattamente come li avevo immaginati e quindi ho cercato di fare i film così come non me li immaginavo e mi sono messo sempre in condizione sul set, questo negli ultimi 10-12 anni, negli ultimi 6 film, sette film eh, di avere degli attori che mi potessero sorprendere, ai quali faccio eh, molte indicazioni, faccio poche prove e cerco poi di girare sempre la prima volta, cioè la prima volta che vedo la scena deve essere il primo Chuck non faccio mai prove definitive e, e, e cerco di girare come se fosse un documentario quando gli attori eh, si stancano di dire le battute gli cambio battute, quando si stancano moltissimo li inverto. Per avere poi il montaggio eh, molta libertà anche di, di scegliere strade diverse. Lascio gli attori completamente liberi di fare quello che faccio io, eh, quello che voglio io, eh, che, che è, significa essere sempre su un'onda emotiva. Questo, questo è un bel paradosso lascio gli attori liberi di fare quello che voglio io sì ma che non, <ride> che non significa fare quello che ho immaginato ma significa stare dentro una temperatura emotiva perché se qualcosa accade l'attore dentro in genere si vede infatti so, Elio, che, che, Elio Germano che è uno dei miei attori favoriti quello con cui ho fatto già tre film eh, ultimamente è, è una persona che ti sorprende molto ma che sta sempre dentro un binario molto stretto che è il, il binario del genere che stai praticando e del film che stai facendo non, non eccede, non va Insomma il binario lo decido io quello dentro quest'area e poi devo dire la verità mi sono un po' scocciato di fare o vedere dei film che hanno una simmetria eccessiva delle immagini perché quello è uno strumento che ormai usano i videoclip e usa la pubblicità e e mi piace più il cinema che ha una geometria più imprevedibile, più irregolare, a un certo punto tanti anni fa mi ero fatto fare addirittura dei vetrini quelli che si mettevano sulla macchina da presa erano dei vetrini che, che in genere hanno una crocina al centro per vedere dov'è il centro dell'inquadratura e uno istintivamente va sempre a piazzare l'attore lì al centro mi hanno fatto fare dei vetrini con de, de, delle righe irregolari eh, con diciamo, le regole della pittura eh, post-rinascimentale o o del, vabbè, è un po' una scocciatura, lo so, scusate. Oh, eh, no, è no, 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 però in maniera che quando guardavo dentro la macchina di mi venisse in mente di stare, di mettere gli attori in punti imprevedibili che però avessero una, una, un'armonia. Ecco, questa è la cosa che mi piace moltissimo. Io vorrei su questo sentire anche gli altri due registi che abbiamo
8: qua, eh, Renato De Maria e richiamo in causa Maurizio Ponzi. Voi preferite essere sorpresi dagli attori, lasciare la famosa... Finestra aperta sul set oppure siete come il primo Luchetti, precisi e rigorosi nel riprodurre ciò che avete nella mente? Prego, Maurizio.
16: No, io preferisco, preferisco essere sorpreso dall'attore. Non, 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 non amo che l'attore ubbidisca a un disegno preciso. Sono, sono convinto che una volta stabilita qual è l'azione che si deve girare, la, la, la sequenza, eh, di seguire molto l'attore. L'attore sa quello che deve fare fa le cose nel modo più realistico possibile si tratta in un certo senso di assecondarlo come appunto in un documentario quindi costringerlo a una recitazione, a uno sguardo, a una gestualità che non è sua, secondo me è una fatica un po' inutile. Renato Sì, sono d'accordo
23: io non ho mai voluto costringere troppo l'attore l'ho sempre lasciato libero di esprimere anche la, la, la sua fisicità C'è da dire anche che il rapporto tra l'attore e il regista è mediato dalla macchina da presa e quindi c'è anche un rapporto con l'operatore di macchina e delle volte l'operatore di macchina o il direttore della fotografia hanno bisogno di determinate cose per cui magari cercano di mettere dei segni precisi di arrivo o o degli sguardi dove prendono la luce meglio o peggio eccetera e lì devi trovare una mediazione tra quella che è la tua intenzione figurativa diciamo così e invece lasciare l'attore generalmente io lascio sempre vincere l'attore tra l'operatore di macchina e l'attore lascio sempre che vinca l'attore a meno che non ci sia Un'esigenza particolarissima, tecnica che è insormontabile.
25: E alla luce di questa esperienza, di queste considerazioni, vorrei chiedere a Daniele Lucchetti qual è stato il, l'attore più difficile da gestire sul set. <ride>
37: Ma guarda, no, non voglio fare i nomi, però ho sofferto, eh, molto, <ride> ho tanto sofferto.
8: Solo cognomi. <ride>
37: No, guarda, il discorso è questo, gli attori a volte si scoprono e a volte non si scoprono, quando intendo si scoprono e fanno vedere cosa hanno dentro e hanno, come dire, la libertà, io li chiamo, lo chiamiamo tutti quanti l'attore, quell'attore è aperto, no? aperto significa che ha come rotto la voce, ha un contatto con l'intimità che, che non lo rende, per esempio, autistico nel rapporto con gli altri attori, cioè l'attore che ha provato a casa tantissimo, eccetera, e poi... Chiunque abbia davanti fa la scena esattamente come l'ha provata davanti allo specchio, a me piace poco, può essere brevissimo eh. Però mi piace poco. Invece l'attore che entra in relazione con gli altri, entra in relazione con le emotività degli altri, mi interessa. E a volte trovi qualcuno che questo gioco non lo sa fare. Ma non lo sa fare proprio perché ha paura di rivelarsi. E quindi ha costruito attorno a sé un personaggio e quel personaggio per loro è il migliore possibile. Ma è, 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 a volte ho delle difficoltà, e ho avuto delle difficoltà a farlo. Comunque posso dire una cosa, che io questo metodo di, dell'imprecisione, o questo diciamo, amore per, per l'irregolarità, a me me l'ha insegnato Maselli perché io c'è cioè un film suo che si chiama Lettera aperta al giornale della sera, che io da un certo punto in poi stavo preparando mio fratello e figlio unico, ho cominciato a vederlo ossessivamente, ossessivamente, e ne parlammo pure una volta, e perché è un film che, che è altro che dogma, è un film avanti, avanti, avanti anche a noi, anche a noi di oggi, e, ed, è, ed è un film in cui si capisce che il procedimento è interessante, il procedimento è un proced- di, quello di far accadere delle le cose e poi di documentarle con la furia di chi con la macchina da presa cerca di prendere quello che sta succedendo in quel momento e quindi non è un progetto di irregolarità è un risultato di un processo che accetta l'irregolarità, me l'hai spiegato tu, me l'hai insegnato tu.
16: Quindi è, è merito e colpa di città. Fa, facevo l'attore in Lettera aperta un giornale della sera, è una delle giornate, è una delle che giornate tutto si tiene? più tragiche della mia vita. Il dottor sono, Ponzi. Si scoprono e si, veramente lo devo dire perché ero irriconoscibile, non credo che, ho raccontato a Citto più di una volta che ogni volta che mi capita di vedere il film quando so che sta per arrivare la sequenza che mi riguarda trovo la maniera di alzarmi se sto a casa a vedere la televisione e ritornare o saltare per mandare avanti il DVD per qualche minuto, non ce l'ho mai fatta, ma per rivedermi. come è stata però, a lavorare con Citto? Bello, naturalmente è bello ma avevo una paura... Ho capito che l'attore era il mestiere più lontano da me possibile e immaginabile, quindi proprio è stato un modo definitivo di chiudere un eventuale sogno a che peraltro di, non avevo. A
8: proposito di giornate difficili, abbiamo un minuto per farci raccontare da Renato Di Maria com'è fare l'attore sul set di Nanni Moretti.
23: Ah, <ride> ma ehm, com'è. Eh... Ho due, io ho girato due giri. Sì, era due una cosa piccolissima. Anni, però la prima volta visto. era aprile, che era la scena del compleanno del metro, eccetera, e lì abbiamo fatto 70, 77 chak. Ah e, e, e quindi è stato molto lungo, 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 lungo. Un'altra volta sul Caimano. Uh, mi, chiamò Angelo, sì, mi chiamò Angelo. No, mi chiamò Nanni, dico, eh, mi disse sei, perché in quel film c'erano parecchi registi. E mi disse, sì, sei pronto a scendere in campo? Tocca a te. Eh, dice: Che c'è da fare? Ma no, noi giriamo un, um, un pranzo, quindi tu devi improvvisare un po' sugli ulivi, eccetera. Dico io non so niente degli ulivi. Dice, vabbè, devi, intom- devi intomelare appunto Silvio Orlando, eccetera. Qu- ci vorrà. Un pomeriggio ecc- è, è fatta sicuro un anno, un pomeriggio, cioè no, perché ho i bambini, cioè non ti preoccupare, e sono tornato lì per tre giorni consecutivi, perché questo pranzo non finiva più, io la mia battuta l'avevo fatta tipo mercoledì e venerdì, però si stavano ancora girando i piani d'ascolto, le altre battute, quindi sono stato lì tre
25: giorni. Invece. io avevo tirato il tranello, non, non ha voluto fare, non ha voluto fare nomi, vabbè. rispettiamo la sua privacy. Bullers, desidera qualcosa? Sì, no,
0: eh, eh, Ero d'accordo col dottor della casa Dica. che avrei regalato una, un momento musicale. Alla... Ma un momento
2: musicale di che no, tipo? Che siamo eh, tutti no. piuttosto un no,
0: qualcosa fatto. di molto popolare? Anzi, chiamerei popolare. il dottor Bonomo che di abbiamo di preparato tutto. anima mia dei Pu
2: ma anima mia non, ma non è dei, dei Pooh, è dei cugini di Campagna.
0: È troppe parentele lei al dottor della ma, ma casa. no? Pu, è, cioè. Per me è, è pooh. Quindi io adesso chiamo... Eccolo
2: Bassimiliano Bonomo. Quindi i Bassimiliano di Bonomo è quello a cui si deve la regia sì. di questa serata. Sì, eh, infatti. Eh, ma siccome faceva troppo siate poco... Siate
0: clementi perché... Allora, eh, in, in che la fa? In us minor... <susurrisa> allora... Ani... Ah, 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 Pronto?
36: Che io possa essere dannato Se non ti amo E se così non fosse Non capirei delicata di un profumo che dagli spasimi ah, ah, tu non fossi mai nata tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso, perciò io vi dico finché sorriderò tu non sarai mai. (laughs)
5: But <laughs>
2: Cosa sono, le nuvole? Cosa sono le nuvole? In questo caso non è Fisio Mulas, ma Claudio De Pasqualis e Massimiliano Bonomo hanno anche reso omaggio a Pierpaolo Pasolini. Come sapete, Pierpaolo Pasolini è il regista col quale ha mosso i suoi primi passi Bernardo Bertolucci, e non c'è migliore maniera di ricordarlo che ascoltare questa canzone. Ciao, Bernardo, dovunque tu sia. E adesso abbiamo un, uh, un set di ospiti, alcuni li conoscete, altri li conoscerete, che ci raccontano quattro storie completamente eccentriche. Allora, vi domanderete perché Alberto Dentice, importante firma dell'Espresso, ci abbia raggiunto su questo palco, perché pochi sanno che c'è un film che si chiama Il grande duello di Giancarlo Santi, Giancarlo Santi era l'assistente storico di Sergio Leone che poi a un certo punto è riuscito anche a esordire alla alla regia e eh, in quel film in cui c'erano tanti attori e tante sparatorie c'eri anche tu, come mai, perché e cosa ti ricordi? Gli date un microfono?
14: Ecco qua, buonasera. Eh, beh, la storia è, in breve è che è stata una cosa molto, molto casuale. Diciamo così. Dicono eh, tutti così. Eh? No? <ride> sì, esatto, eh, io ero, ero in India, stavo già da un bel po' di tempo dopo la mia maturità classica, ero partito per l'India con degli amici e a un certo punto arriva un, un telegramma di mia madre che c'è cioè una... una Una produzione importante perché ho fatto qualche piccola particina così in piccoli filmetti, uno anche con Totò per esempio, di cui sono molto fiero, con Steno. E Qual era? È un episodio di, 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 il, che si chiama Il mostro della domenica, in, so, in realtà il sottotitolo Totò contro i capelloni. Ah io
31: <ride> andavo in giro rapiva questi
14: ragazzi, che... io sì, ero papellone, eccetera, rapiva queste cose e alla fine poi li trovavano tutti rapati dentro una cascina e il mostro <ride> veniva arrestato. <ride> la storia <ride> demente <ride> sì de è un... esatto <ride> e, um, e poi appunto Capellone partì per l'India dove stavo anche un bellissimo viaggio ma arriva questo, questo telegramma Antonioni voleva fare un provino per un film che poi non si fece più che si chiamava tecnicamente dolce con Jack Nicholson eccetera allora, tornai e fece questo provino e l'aiuto di eh, Antonioni era appunto Giancarlo Santi che il, il film non si fece più il il, lui riuscì a mettere insieme un western con l'Ivan Cliff protagonista e si ricordava di questo giovane così, e, e, e mi convocò per fare questo provino che cominciò malissimo perché io durante il provino dovevo andare a cavallo, saltare la steccionata fare vedere che insomma era un po' agile si rompe la steccionata e mi fracasso subito un braccio e così. il film però si fece un mese dopo e mi dietro il tempo di Guarire. Di, di guarire e Guarda. partì con questo western che era un western abbastanza sconosciuto per molto tempo è stato cioè un, un western diciamo così minore anche.
2: adesso c'è i movie che lo dà tutti i giorni praticamente va un
14: sacco ma la sua <ride> fortuna, a quanto ho capito, dal fatto che Quentin Tarantino recuperò le musiche le di musiche, esatto. film che, che erano forse di Bacalov e le inserì in Kill Bill. Da allora, questo film, che aveva così in fondo alla scala, Pum! Ha
28: avuto un, un grande salto, sì. fantastico. Allora, Dario. Allora, come sapete, eccoci: come sapete, Hollywood Party è un programma che va in onda da 25 anni. Oggi lo festeggiamo, va in onda praticamente quasi tutti i giorni dell'anno escluso il sabato e qualche giorno d'estate che ci riposiamo anche noi quindi parliamo di cinema a 360 gradi anche perché tutti i giorni parlare di cinema insomma, può essere complicato, in verità ci viene facile perché ci sono tante le cose che si possono e si devono dire e volevamo restituire qui un po' anche la complessità del cinema italiano e del cinema in generale anche raccontandovi un pezzetto della storia del documentario che è, insomma adesso Adesso se ne parla come un genere importante che viene presentato e vince i festival, ma noi l'abbiamo intercettato, possiamo dirlo tranquillamente, sin da subito. È no? Una passione di Hollywood Party, quella per il documentario. E qui abbiamo Giovanni Piperno, che salutiamo. Buonasera, ringraziamo. tanti auguri. Non so se definire tra l'altro un co-conduttore. Non so se definire uno dei decani del documentario italiano degli ultimi 20, 30 anni, però Beh. forse sì, c'è cioè un po' il capello si è imbiancato. Basta dire che uno ho... dei cani. <ride> Vabbè, Sono questo Steve doveva dirla prima o poi la sua battuta, ma con Giovanni se lo può permettere.
34: Sì, e io ho cominciato ad ascoltare Hollywood Party che avevo 30 anni, quindi questa la dice lunga, quanto ah, so ecco, Quindi
28: sei un ascoltatore. Eh, Giovanni. Eh, Volevamo un po', attraverso la tua esperienza, tuo, la tua storia, che tu ci facessi un po'. Qui c'è eh, Sovena, c'è Ciccto, ci sono state persone che hanno aiutato molto il documentario italiano nel loro ruolo, nelle loro funzioni. Sovena, eh, è dentro
34: un mio, uno dei miei primi documentari. Ecco, te lo su sei... Nico Cirasola, un, sì. un regista pugliese misconosciuto, e Sovena, è uno dei testimonial. È quasi un mockumentary, non si capisce bene cosa è vero e cosa è falso. Eh, vorrei una tua
28: riflessione seppur breve sullo stato dell'arte del documentario in Italia oggi perché abbiamo vissuto tante fasi anche molto eh, eccitanti avevamo qui Rosi no?
34: eh, con due documentari avvinto. e anche Leone Pietro Marcello, e Pietro
28: Marcello eh, un orso d'oro
34: e cercherò di essere sintetico ecco, sì. diciamo l'eccezionalità del, del documentario italiano consiste in questo che non c'è stato mai forse o almeno insomma, negli ultimi trent'anni che io conosco un vero mercato del documentario di creazione come c'è non so in Francia o un po' in Inghilterra in altri paesi europei si fa molta fatica la Rai manda la mamma Rai che io adoro perché insomma, ho potuto fare il conduttore di auto quindi già questo basterebbe però fa un po' fatica a mandare il documentario in certi orari eccetera però questo ci ha dato una libertà incredibile cioè rispetto non so anche alla stessa Francia dove Arte dice come vanno fatti i film noi abbiamo una libertà dovuta anche alla povertà, all'impossibilità di trovare spesso degli interlocutori, e questo ha permesso di, di avere un livello spesso altissimo, di avere dei, dei film prototipi. E in questo momento io penso che si possa dire che veramente il documentario italiano è uno dei migliori del mondo, perché abbiamo un sacco di registi che fanno cose anche molto diverse fra di loro, chi è più verso il documentario d'arte puro, chi va più verso il reportage, ci sono perf- perfino dei documentari scientifici prodotti da, da una piccola casa di produzione torinese che vengono mandati in onda in mezzo mondo, che però hanno un grandissimo livello artistico, quindi insomma eh, per farla breve, eh, nel, nella povertà, nella mancanza di un vero mercato, però abbiamo sviluppato dei grandissimi talenti.
2: Allora Luciano Sovene, sei stato citato adesso per le tue frequentazioni di Nico, con Nico Cerasoli, in realtà eh, prima Cinecittà, l'Istituto Luce, poi la, film, la Roma-Lazio Film Commission hai fatto tanto, però... Eh, tutti noi sappiamo questo io vorrei che tu ci raccontassi in 30 secondi però la tua più recente esperienza cioè quella di attore in un film di Abel Ferrara credo che sia un'esperienza
13: che lascia il segno o no? sì, è una cosa che ti avevo detto in privato ma tu come al solito adesso (ride) eh, sì, no, in effetti io conosco Abel da un sacco di tempo ma per motivi ancora non stavo né a luce, né a Cinecittà eccetera, però l'ho frequentato, ci vediamo continuamente eccetera, a un certo momento doveva fare un film qui a Roma con Willem Dafoe e mi telefonano e mi dicono guarda che Abel ti vuole perché dovresti fare una parte del film, io chiaramente pensavo fosse un generico, a me di solito mi, mi telefono e dice ma puoi fare il prete, non l'ho mai fatto perché devo fare il prete, non so, forse calvo e grasso devo fare il prete. E, allora dico va bene, però vieni da Abel che ti fa vedere, arriva da Abel mi fa vedere, io ancora non so di che parla il film, non l'ho capito, perché anche in italiano non ci capivo niente, però mi fa vedere questa, questa sceneggiatura, le battute erano parecchie, Il film bisognava girarlo dopo cinque giorni perché Abel, voi sapete come lavora, eccetera. Ma la sorpresa maggiore è stata che il giorno prima, dico, va bene, io insomma mi ero preparato, ho imparato tutto a memoria pur non capendo cosa dicessi effettivamente, ma l'aiuto regista mi dice, ma guarda che però è in inglese, ma dico ma l'inglese non lo so, non so a livello di, figuriamoci a livello di recitazione se se posso parlare inglese. Ma la sorpresa maggiore è stata qua, poi quando sono andato sul set, eh, chi, io devo fare un, come si dice, eh, vabbè, la scena era con Willem Dafoe. Willem Dafoe per me è un mito, insomma, da, da sempre. E quindi, per la, raramente mi piglia l'ansia, ma mi piglia una specie di... Eh, chiaramente, insomma, ho davanti questo mostro di recitazione. Io che devo parlare inglese, che non so una parola, è, è stata una catastrofe. No, 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 cioè, no, 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 no. Poi alla fine, no, quello che ho fatto prima è stata, sennò no nessuno dice, mamma mia, che roba sarà, nessuno va a vedere. Però il, il film, poi, in effetti, io mi sono rivisto, in effetti sono... Eh, ma insomma sono proprio bravo, infatti stavo pensando, stavo pensando adesso di iniziare una nuova carriera, visto che adesso sta finendo.
2: C'è Lucchetti che voleva offrirti il posto di un prete, comunque. Prego.
17: Otello, Otello Angeli, allora c'è il Cinema e anche i lavoratori del cinema, tu per anni li hai rappresentati. E la digitalizzazione, la flessibilità. Che cosa ha portato tutto questo nel cinema per quanto riguarda il lavoro? Dei, delle truppe di, il lavoro ti chiediamo di
6: dirlo
12: in pochi secondi perché abbiamo sì, pochissimo beh, questo eh, ha provocato la chiusura di tutte le aziende se noi facciamo un elenco delle aziende che agivano qui nella città di Roma e, e che impegnavano oltre 20.000 lavoratori in questa attività oggi siamo ridotti veramente ad una quando io sono stato chiamato dalla segreteria della CGL che mi hanno chiesto di occuparmi di questo sindacato, ho trovato il deserto e quindi costruire un sindacato, superare anche perché c'era una struttura organizzativa somigliante chiaramente alla vecchia corporazione, cioè ogni categoria aveva un sindacato, il sindacato degli elettricisti, quelli dei musicisti, quello dei cantanti, quello del quello dei registi, perché anche i, i registi facevano parte del sindacato all'epoca, quello degli attori. Poi nacque, alcuni anni dopo, nacque, eh, l'ANAC, e quindi che ha svolto anche un ruolo molto importante. È stato esaltante tutto il periodo di costruzione di questo sindacato che doveva abolire proprio i sindacati di mestiere per costituire un'organizzazione unitaria che impegnasse dall'ultimo fattorino del del film fino al regista, perché questa poteva essere l'unica strada per superare, per difendere il, il cinema che era sotto attacco, un attacco continuo da parte della censura o da parte addirittura del divieto di esportazione di film italiani. Dal contenuto troppo, troppo marcato. E quindi
2: l'entusiasmo è... con cui tu racconti questo dimostra che la tua combattività non si è ancora spenta. Grazie, Otello Angeli, sì, per pare. quello che hai fatto. Comunque, Otello Angeli, tra un po' lo vedremo anche sullo schermo, ma sarà una sorpresa. Allora, come avete visto, è stata una trasmissione nella quale abbiamo parlato poco del passato e molto del presente. Il passato eh, nostro è tutti i giorni presente sul sito di Hollywood Party. eh, su Rai Play Radio, abbiamo per esempio il ciclo del cinema alla radio fatto con i registi, i primi 25 anni eh, di Hollywood Party, gli ultimi 25 anni di cinema italiano, la scuola con Daniele Lucchetti, Diaz, La solitudine dei numeri primi, Un'ora solo a Tivorrei, Anime Nere, La terra dell'abbastanza, Lazzaro Felice, La bocca del lupo, tutti commentati dai registi. Abbiamo i migliori estratti di Hollywood Party, sempre sul sito, 25 clip con i quali abbiamo ripercorso anno dopo anno 25 momenti salienti della storia di Hollywood Party e questa notte, la notte di Radio 3, proporrà due, i nostri due prototipi, cioè Full Monti, l'anteprima che facemmo in questa sala nel 1998 e Totò Pepino e la Malafemmina di Camillo Mastro 5, sempre nel 1998 che era la prima puntata del cinema alla radio. Allora... Eh, in sala ci sono molte persone che hanno collaborato a far crescere e nascere Hollywood Party eh, Dunque dunque mi sono segnato che sono presenti Roberta Carlotto, Silvia Toso, ciao Silvia, ciao Roberta, Federico Pedroni, Massimo Forleo, Loredana Rotundo e poi abbiamo intervistato anche Maurizio Ponzi. Eh, c'è un cast che ha fatto la trasmissione che è fatto dalle nostre due curatrici che sono Francesca Levi e Maddalena Agnisci. Maddalena non c'è, è ammalata, la salutiamo. Francesca si è data molto da fare, quindi salutiamo anche lei. E poi c'era Massimiliano Bonomo, anche in veste di chitarrista, Riccardo Morese, Rica Favoro, Alessandro Boschi. Poi c'erano i vari conduttori, Alberto Crespi, Claudio De Pasquali, Smiria Marti, Roberto Silvestri Dario Zonta. Erano presenti del Teche Rai con Francesca Cadin e Marica Armini. Eh, ci hanno molto aiutato Sara Sanzi Paolo De Kellis, Maria Novella Buccelli Elisabetta Denni e poi naturalmente i tertici. spero di citarli tutti Alessandro Cesolini, Luca De Ioris Roberto D'Agostini Paolo Capparella per i video eh, Nino D'Angelica consulente musicale, le luci di Antonio Accardo oh ragazzi forse abbiamo finito eh? sì. però adesso chi va? adesso chi chiamiamo sul palco? Sul palco, Vivio e Aldo Eh, eh, Despaccio, infatti sono già sul palco, Eh, sono solo indietro, ancora una volta. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti,
8: buonanotte.
5: una volta ancora che si nota già a favore tenga una parola sola che è più forte una catena
38: Siente quanto è bello A la c'è che è capito La stiglie negatene, pienso sulla mente a a spezzare che si dì. sento il vento, pare che te sta dicendo, schiavi, repuditi libera. Siente che è libertà.
5: Non sento proprio niente, solo peso in da coscienza. Come dice sempre che la caccia fa. Ma promesse fatte la caccia rispettata
38: Cioè, pensa che hai promesse tutte queste cose. Fins non se ne fut niente nuia.
5: Zitta un miro buono e Si sta libertà te serve. All'amico che tu tieni mo ce rinuncia sempre. A spara una vota ancora.
38: Ma nsinuie ta ceres Mă-ntrăm o corabin lui-s Chilo mâncă te gănes Aghe-n vată și te brumes chi o ochi bene a te Chide-o ochi-o bene a me
6: Buon
3: compleanno, buon compleanno, buon compleanno.
25: E buon compleanno a Hollywood Party da Radio 3 Suite che questa sera ha accolto, dunque questa lunga diretta dalla sala di Via Siago a Roma per festeggiare questo compleanno.